0: Todo mundo bem-vindo ao podcast Achou. tô de mau humor, tá difícil gravar, Eris está em cima da gente, o cosmo maléfico da Eris tá operando justamente porque a gente vai falar hoje de Sente achou né, Eris, sai da gente, sai de retro. É, Brunão, seja bem-vindo ao podcast Sentia Achou.
1: É, finalmente, né. Olha o humor finalmente. da galera.
0: Todo mundo puto com a Erin Aleluia, <risos> irmão Nós temos a casa cheia, nós temos também hoje A Aline, seja bem-vindo ao Ô. podcast Zicado, Aline
2: Aê, olá Meu caro, mas <risos> de sempre vá <bá. risos> Saga Daqui a
0: pouco Exato, é, é o jeito, né Chamar <risos> o papai Saga E o Alan Nicole da Tyson Sensei E aí, Alan? <risos> Será que sai?
3: E aí, pessoal? Tudo bom? Agora vai, né? <risos>
0: agora vai, né? Tá benzido. É o Alanico e a Nicole. Tem que trocar a tônica aí dos caras. E temos a recruta Isa pra falar de Sente Achoeza. a
4: Shueza. Pode falar dessa.
0: Agora vai, agora vai. Ai, Jesus. Redes sociais, Bruno. Não. Você pode falar com a gente no podcast do Facebook, facebookcom podcast.senteceia. E no Twitter... @podcastcdz É isso, nós! E... O que aconteceu? A gente vai falar hoje de a gente achou... Por isso que tá uma loucura... Ela está operando sobre a gente... O cosmo maléfico dela... E hoje nós temos... Eu, obviamente... O Brunão... E o Alan que não comentamos... O volume 1... Né? E no volume 1... Muito rapidamente... Se as meninas pudessem... Nos ajudar para relembrar... O que aconteceu... É quando a gente foi apresentado... A Choco e a sua uhum. irmã o que é a história dela e tal, etc e basicamente dá ali a motivação do porquê que a que quer se tornar uma sentia, né a irmã uhum. dela é, enfim é capturada é, sei lá, sequestrada pelo cosmo aléfico da Ares né? e a Atena joga o verde de que talvez seja possível salvá-la justamente porque a que aparece ali ou tô viajando, Não, isso já é no nosso, nesse capítulo né, isso já é nesse capítulo tô viajando mas enfim, a que acho que ela pode salvar se ela virar uma Sente, então ela quer muito virar a Sentia, e é por isso que a gente vai pro volume 2. Antes de começar, eu queria saber do Brunão o que, que ele achou do volume 1, um, já que a gente não teve a, a participação, né? Foi um podcast de mulheres pra comentar do Sente. Achou, Brunão? O que, que você achou do primeiro volume? N
1: nesse começo, considerando que, considerando que eu não vou assumir que eu não sei o que vai continuar, é, o Sente achou passaria naquele meu teste de. Depois de ler os quatro primeiros capítulos, uhum. se eu continuaria lendo ou não. Boa. Passaria no meu teste. Eu só tenho uma pequena implicância com o formato de armadura, que eu já falei bastante disso Sim. já em outros negócios. Mas, fora isso, tô bastante curioso para ver onde Sente a Show vai levar a gente.
0: Legal. E, Alan, o que, que você achou do primeiro volume de Sente a Show? Se quiser adicionar alguma coisa, alguma curiosidade que você saiba, fica à vontade.
3: Hum, não, acho que as minhas já comentaram depois coisas legais, né, assim, acho que a minha impressão particular é que é, o mangá que já chegou chegando, né, como dizem, bem promissor, né, eu acho que agradou, agradou a maioria dos fãs, o uh -huh. que é uma coisa bem difícil, né, no universo de, do fandom de Sensei, Exato. eu acho que tem mais gente que comentar a favor do que contra, né, e, e isso aí já é um mérito louvável, né, e é curioso é, a proposta apresentada de ser uma história que se passa num período tão, tão conhecido, né? Com tanta referência até visual ao clássico mesmo. Você folheia o mangá e volta uhum. e você vê uma cena que é basicamente igual ao mangá original, só que recriada no traço da, da Shimaki Kori, né? Então, assim, é um mangá que o volume 1 um, você... Quem não acompanha capítulo a capítulo, né? Como a gente tem acompanhado nas, na, na internet, via internet, né? quem pegar o volume 1 um de cara, acho que com certeza vai se encantar com o mangá também, né? E a gente tá esperando o lançamento aqui no Brasil, né? Então acho que logo, logo vai se popularizar também. É,
0: bem lembrado, bem lembrado, recentemente a JBC anunciou que vai ter Sentia Show no Brasil, então acho que tem tudo a ver, realmente, a gente voltar ao tópico de falar de Sentia Show, a gente tá seguindo mais ou menos aí com o mangá clássico e tá se entrelaçando com a trama de Sentia Show, e tem o um lançamento no Brasil agora do, do mangá, então tem tudo a ver. É só um pouquinho da minha opinião, eu achei maravilhoso, o traço da Core é incrível, já logo de cara assim, você já, já vê que é tipo, muito bonito mesmo todos os personagens ficam lindos sim, é, sim. e eu achei muito bacana a Shoko, principalmente por ela ter, ter pai sabe, ter um ambiente familiar, toda uma questão ali muito diferente do que a gente tá acostumado com o Sensei, embora tenha questões ali de mães, do yoga, dos irmãos. A gente não tem um ambiente familiar. É... Eu não lembro de ter visto isso em Sensei. Aí a gente uhum. vê ela jantando com o pai, esse tipo de coisa, né? Então eu achei isso muito bacana. É, tem coisas da fundação que eu achei super interessante também. Do, do, por exemplo, diz que a fundação não usava somente órfãos, mas também crianças normais, assim, que tem pais, como é o caso da Shoko e da Kyoko também. É, para os seus, sei lá, para os seus... Né, seus estudos esquisitos que a fundação tem e, e principalmente depois de escutar o podcast das meninas que foi incrível cara como fica como ficou para mim muito forte claro essa simbologia que vocês colocaram do cristã sabe da serpente da, 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 da maçã do proibido do tudo mais é muito louco esse cara é muito interessante eu gostei muito disso no primeiro primeiro volume assim então vamos embora pro volume 2, estão preparados vamos ver né volume 2, o volume 2 ele começa com um capítulo que se chama A Decisão, a decisão de um. Isso, A Decisão de Cada Uma. Basicamente a Shoku, então decidiu que ela vai querer realmente passar pelo treinamento, seja lá qual for, da, pra poder, sei lá, ajudar a irmã dela, principalmente, né? E aí a gente começa o um, um mangá número 2, volume 2, ela sendo basicamente entregue pela Mi, né? num lugar que se chama uh, o Monte Togakushi, que hum. é é, é dito que Amano Iwata.
1: Não, então, é ba basicamente. Ba ba ah. basicamente a história é a seguinte: é, essa montanha, ah. que é o Monte Togakushi, o formato dela ah. se deve ao fato dessa Amano Iwata ter caído lá. O que, que é isso? Tem um Os japoneses têm vários mitos, né? Um desses mitos conta que a deusa do sol no Japão a Mateazo, ela tava super insatisfeita com o comportamento de um outro deus japonês que é Susano então meio que para que mostrar quem manda na brincadeira, ela se escondeu numa caverna e fechou essa caverna com uma rocha que é, que se chama essa rocha Amanoiwata então assim, não tem mais sol no mundo né uhum. pra trazê-la de volta, os deuses deram um puta festão em cima da caverna e arrastaram ela pra fora na base da curiosidade
0: então é nesse lugar que a Mi com uma limusine, ela chega com uma limusine e meio que entrega a Choco pra fazer uhum. O, o treinamento dela, né? Ou seja, lá o que, seja lá o que, qual vai ser esse treinamento. E a primeira coisa que eu notei que achei muito bacana é o visual civil da Choco. Eu achei tipo meio Tommy Rider, uma coisa meio, sabe, aventureira assim e tal. Eu achei do caralho esse visual da Choco, cara. Aliás, a que é... <risos> eu gosto muito dela como
4: personagem.
1: Antes disso, a hum. prim primeira coisa que eu pensei o é que como, como esse monte... Esse monte, depois a gente vai ver uhum. é, o caminho que ela tem que perseguir, que ela tem que. Pelo qual ela tem que passar e tal. Isso tem muita vibe de cinco picos sagrados.
4: Entendi. É. Uhum.
0: É, e aí, nesse ponto, antes de se despedir de vez da Choco, da, da, da né, a gente tem a Mika, ela dá uma explicação clássica do cosmo, né? Usando a pedrinha, toda aquela simbologia do que é uma parada que eu acho muito bacana, não sei o que as meninas acham sobre isso, o que os caras acham, mas eu todo, toda a série meio que faz esse, esse negocinho, sabe? Ah, como é que o Cosmos funciona? a pessoa pega uma pedra uhum. e quebra a pedra. Sim. Eu uhum. acho isso tão legal, cara. É tão ser isso, é um clichê tão batido da, do universo de Sensei, mas que funciona tão bem, sabe? Então eu acho muito bacana isso, cara. Não é,
3: mas é, é, uma, é só uma das bases da, da obra, né? Então, assim, toda, toda série, seja... Em mangá ou em anime, sempre tem alguém com essa figura de explicar esses conceitos básicos, né? A gente, eu lembro do, do, Lost, do The Lost Canvas, por exemplo, uhum. que fazia isso, era o Doku, né? Que começava uhum. explicando pro tema. o tema. Omega, a Shaina fazia isso com o Cobra, é, né? Exato. Então, assim, sempre tem alguma personagem que explica isso, né? Pro, 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 pro público, pro leitor, né? através da explicação para o personagem uhum. que está ali sendo doutrinado né? Tem, lendo esse pedaço Chara, eu, tive uma, eu tive uma pequena epifania que
1: depois virou uma pergunta Vai. é porque a palavra cosmo ela é associada ao arranjo né? A harmonia uhum. só quem sente ser -Sain tem essa coisa de queimar o cosmo uhum. então eu fiquei pensando por que justo queimar e não outra coisa por que exatamente queimar?
0: É que tem essa ideia de aumentar ele, né? O cosmo, de certa forma. Ele aumenta e tem um sentido e tal. Então acho que uma forma mais mundana de representar o cosmo seria como se fosse uma energia que pode aumentar, e uma energia que pode aumentar no mundo físico mais conhecido, talvez o fogo, como você colocou na sua. na sua. Né, na sua questão acho que ele representa muito isso, porque ele pode ser fraco você pode né, aumentar ele e quando mais ele aumenta, dá a impressão de que mais forte fica, né? Então para representar fisicamente o cosmos, acho que se chegou a essa ideia da energia que quanto mais, mais queimado ele é, mais forte ele
4: é, entendeu? Então uhum. talvez seja mais por aí.
1: Eu, confe eu confesso que eu fiquei tentando encontrar alguma, alguma coisa que faça sentido. Por um lado o fogo tem essa coisa mesmo de queimar de purificar, né? O fogo é purificador. Se a gente for olhar nas diversas religiões por aí, o fogo quase sempre tem esse elemento purificador. A gente purifica através do fogo e tal. Na Coreia, por exemplo, ser humano, a palavra que usam para formar humano, tem o mesmo radical que usa para formar fogo. Então eles entendem que o ser humano é uma criatura que queima até morrer, digamos assim. Viver é... É queimar, de certa forma, é está em chamas.
0: Enfim, a, a, a Shoko, basicamente, ela tá ali, ela aprende isso da, do Cosmo, etc., com a Mi, e ela larga ela ali a, e ela começa a subir uma escadaria gigantesca ali. É, aliás, tem um quadro maravilhoso, que é ela é de costas, assim, olhando para cima, né, com a urna e as tralhas delas em cima, assim. Eu achei muito bem, muito bem pensado. A mais que ela... Ela destrói, mano Eu só pago muito pau pra ela E aí ela começa a subir Começa a subir Tem os seus devaneios Do porquê que ela quer ser forte e tal E ela quer ser o... uma sentia, né E ela... E tem uma cena muito fofinha Que eu achei que ela reclamando da armadura Tá muito pesada, cara <risos> Muito palhaça ela
5: Acho que ela lembra muito o Seiya em
0: é. vários aspectos É, o Seiya é mais o comecinho, né O Seiya é palhaço do começo, Isso. né uhum. eu não Até sei. a
5: relação dela
2: com a Saori no início Foi bem parecida Uhum
0: e ela tem a coisa tem da irmã também né mas... de querer salvar a irmã também então tem, é. tem alguns paralelos mesmo é como
5: se é como se de certo modo ela tivesse sido feita para ser uma contraparte feminina do seio uhum. é.
0: uhum. mas até agora eu gosto mais dela nesse momento do que eu gostava no seio nesse momento por exemplo talvez seja porque aí eu vou ser um pouco injusto achou ou... que é melhor que o Seiya. Nada, eu acho que a Shimaki é um pouco melhor que o Kurubara. <risos> é, é eu sei lá, não sei se, <risos> eu não sei se eu <risos> teria essa coragem de dizer isso, mas, entendeu? Eu acho que ele, ela constrói. Ele, ela é mais é, empática do que o Seiya no começo, entendeu? Eu não sei. É a minha impressão, pelo menos relendo o mangá como a gente tá fazendo, relendo o A gente achou, dá essa impressão. De que é mais fácil gostar da Choco agora do que, do que o Seiya não sei por qual motivo, mas me parece eu, que é eu, narrativa eu, do de, Deixa,
1: deixa eu, eu, eu também tenho hum. a mesma impressão, é. a, a, a resposta que eu acho que eu tenho é a seguinte, eu acho que é mais fácil pra gente se identificar com a Choco do que a gente se identificar com o Seio, porque, por exemplo, a gente... Quer ver? logo no comecinho de no comecinho achou lá no primeiro episódio por exemplo quando quando o pai da Choco entra no quarto dela sem Verdade. bater na porta achou que assim bate na porta antes de entrar porra tá ligado uhum, ela assim, te, né? ela tem umas umas reações mais humanas assim nesse sentido o Seiya uhum. o Seiya a gente a gente começa a ver as reações mais humanas de fato dele assim é, muito depois o assim, anime só É. Eu, tava, eu tava, até falando, tava até falando com o Alan mais uhum. cedo, assim. É no, anime, no anime a gente tem muito mais chance de ver as reações mais humanas do ser, por exemplo, nos uhum. fillers e tal, etc.
0: Uhum. Pois é. e, e, e aqui uhum. tem outro debate que eu achei bacana de, de, de. Que é uma coisa que a gente já debateu bastante. É que ela diz que a armadura também vai ser parte dela, né? Vai ser pra deixar de ser pesada, etc. É. Que traz um é. pouco daquela história de que duas pessoas podem ser nascer sobre a mesa e ser elegíveis para uma armadura,
1: né? É, só, só, aí, eu, aí eu acho que tem outra história que eu vou, vou deixar para contar mais pra frente. Okay. Eu acho que é outra história. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tá vendo que a Mia, que a que a Choc. Choc é desse jeito, a Mia é toda assim, ah, você tem que preservar a sua elegância enquanto ah. donzela e tal. E a que tá, tipo assim, tá é. pouco se lixando pra isso, né? Ela até comenta assim, ah, apesar da, da Mia ser assim, ela Deve ser uma boa garota.
0: É, ela tá comentando a né, Mi e tal, etc. Uhum. Porque ela tomou um pau Sim. ali no começo também, né? Mas enfim, aí ela começa a subir a escadaria infinita, né? Reclama que não termina nunca e tal. E tem uns bichos olhando pra ela. Rola umas loucuras assim. Ela, ela se sente meio vigiada, né? Até que finalmente ela encontra, ou é encontrada por dois moleques ali, né? Que meio que interpelam ela, porque ela tá fazendo ali com uma caixa nas costas, né, porque ela tá usando uma tá com uma armadura e etc e nós somos apresentados aos personagens aqui, né que é o, o Mirai e o Shinato
1: bom, eu só acho que eles não são muito receptivos né
0: é, e design de personagem, eu achei eles os personagens tão, tão chato Por quê, Bruno? mas eu assim, achei chato? Sabe,
3: sabe que eu tinha impressão, talvez, talvez alguém saiba, saiba me falar melhor, porque eu não conheço tão a fundo as obras do Kurumada e todos os personagens dele Porra, você não mas a impressão que eu tenho hum. a impressão que eu tenho é que eles dois parecem fazer referência a algum, outro, perso algum hum, outro personagem, a impressão que eu tenho é que eles não são jogados assim de qualquer jeito é, pode ser um, um assim, eu, eu reconheço eles junto com a com outro personagem que a gente vai ver daqui a pouco né? depois uhum. eu comento sobre isso eu enxergo uma outra referência de um outro universo que não é de Saint Seiya. Agora, eu não sei se dentro do universo Saint Seiya, eles fazem referência a algum personagem. Não sei se, se, se faz sentido para algum de vocês, e algum dos ouvintes, de repente, pode comentar depois. Mas a impressão que eu tenho é essa, é como se eles tivessem sido colocados ali, fazendo referência a alguma coisa. Eu tenho essa sensação. Até pela, pela trajetória que a gente Mas vê ao longo do, dos outros capítulos. Mas eu,
0: eu, então, eu, eu achei meio antipáticos eles, assim, e eles têm uma função de ser a, a primeira barreira, vamos dizer assim. Mas eu achei eles... Eu não sei, eu achei muito muito padrãozinho, sabe? É um engraçadinho e o um serião Eu não sei, eu não, não, me, não me convenci muito com esses personagens aqui, sim, sabe? É
3: o tira bom e o tira-mal, né, basicamente. É, exato,
0: exato, exatamente. E eu aí, noção, sei um lá. Eu, e eu achei que... E, e, o, e é legal porque, assim eles interpelam ela e ela tá toda feliz ah, a Saori Kido me deu, ela é a Atena não sei o que lá. e eles ficam meio desconfiados, né mas, e aí eu fico pensando, mas porra, deixaram ela para treinar aqui e não sabe que vai rolar maior temperamento errado e tal, etc talvez provavelmente é por causa do teste para ela mesmo né mas é curioso, porque eles conhecem a fundação conhece esse lugar como potencial local de treinamento, mas o local não reconhece a fundação zero, aparentemente, né então é um pouco curioso isso. Mas toda essa cena com os dois aqui, eu realmente não senti muita empatia por eles,
1: só pela Choco mesmo. O meu problema com essa cena é o cara, é o cara, sinceramente, acreditando que a Choco deve ter pego a armadura por engano. Fala sério, né, meu amigo?
0: Por engano é foda. É, eu acho
2: que é bem aquele tipinho de personagem inicial pra dar uma produção assim, a missão da Tipo o Yusuke com os capangas No início de Hakusho, sabe tipo...
3: uhum. Falando nisso essa, essa, essa escalada da Shoko Nessa montanha e tal uhum. Lembra muito o Yu Hakusho, Quando o Yusuke vai encontrar a Mestra Genkai é, né? também Ele passa por uhum. um negócio muito uhum. Eu é, me lembro demais assim, eu, assim. eu vejo esse, esse capítulo
0: é. É, Sabe o que me lembrou essa subida da escadaria? A Kyubil <risos> No 2 ela vai atrás do <risos> meio, Ela tem que subir ah, que uma que escadaria é. gigantesca é. É, Pois é, é. Me lembrou que o Bill. E eu gosto dessa coisa da Choco tá muito, né? Afim da coisa e tal, enfim. A, essa cena toda só me vale pela Choco mesmo. <risos> Dennis, é. né, os dois ali, eu não, não gostei do visual, não achei eles legais. Passou, se morrerem, tá ótimo.
2: É tipo aqueles personagens que, andômicos de RPG que aparecem em
0: cada é, um, Uma conversinha aí. E... É, pode criar e um NPC depois. padrão, né? É. E aí, a gente tem aqui a chegada de um mito, Brunão. <risos> Na mansão Kido, né, a Saori vê a chegada do Jabu. Olha que ser humano maravilhoso esse o Jabu. Jabu. O deus Jabu. O deus Jabu. Só pra entender esse povo. E ele chegou, e aparentemente é o primeiro a chegar, né? Com a armadura dele e tal, e etc, assim. E logo de cara ele já aceita essa história da Guerra Galáctica e tal. Já fala que vai representar grandes lutas, e aí ele conhece a Mi, né, que é a secretária da, da Saori. E aí a gente começa a ver...
3: Não, a... Ele, antes hum. ele leva um ele leva, ele leva belo do passar fora da Saori, né? Hum. A Saori uhum. é toda fria com ele, ele chega lá e tal, e ela falando uhum. com ele, e de repente a Mi aparece, ela, retira esse jantar. É, e pode ele crer. E ele fica, olha a cara dele, assim, repara bem na cara Sim. dele, ele tá meio decepcionado. Ele
4: gente. fica meio tristão, né, meu? É,
3: eu, eu, acho que, eu acho que até a Mi percebeu isso.
4: É,
1: ué. é, a, é. A, a cara que ela faz quando os dois estão saindo, essa aura ao
3: redor dos dois, assim.
4: É, pode crer, exatamente.
3: É tipo, ela percebeu, né? Ela percebeu a, 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 que ele tava muito feliz e tá ali na né, presença dela e ela nem aí para ele, né? E
0: a gente pode considerar, eu, eu, eu não lembro muito do, do primeiro volume, mas é o primeiro choque entre os dois universos, assim, mais claramente, tirando a Saori? Por exemplo, a gente tem duas personagens que se cruzam mesmo, tipo, o Jabu e a Mi se viram, entendeu?
1: Bom, a, que O, se... tava... o Seia e a que conversaram, Mas, né? Mas
3: sei lá mais pra frente, né? Não agora. Mas foi só depois, é. é depois. Só depois. Foi o né? foi só depois. O né? então, é
0: ótimo. Porque acho que assim Sim. é o primeiro momento mesmo que é. tem um, um choque aí entre os personagens é, interessante, é. né? Que a partir de agora a gente pode considerar, por exemplo, que o Jabu já conhece a Mi, por exemplo. Né? É o tipo de coisa que é. É, é divertido a gente criar esses esses mundos é alternativos. Eu nem
3: sei é nem... o que o que acho curioso de se sentir achou que eu comentei no começo na minha impressão, né? Como é curioso colocar uma história num período desse, uhum. né, cronologicamente num período tão, tão clássico, né? Tão do clássico, é que eles colocam as coisas de uma outra perspectiva, né? Eu lembro que quando a gente lia o um mangá clássico e a gente via o anime, às vezes aparecia um personagem secundário, um bem secundário, que ninguém nem dava bola, né? Tipo assim, eu, lembra, eu lembrei disso até quando eu assisti o anime, quando eu vi o, o Blu-ray Box, né? Que ele tem um disco só de extras, com esboços e tal. E aí quando eu fui, na, olha, naquele conteúdo do, do disco, eu fui vendo esboços de personagens secundários que eu nem lembrava que tinha aparecido direito no anime. Uhum. Tipo, a empregada que aparecia na, 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 na sala da Saori chamando ela e tal. E é tipo assim, é basicamente o que a gente achou faz. Ele pega e dá um enfoque personagens que de repente poderiam ter passado batidos na série clássica entendeu? Uhum. Tipo, ele, o Jabu não chegou a conversar com a Minnie nem nada, ela basicamente era uma empregada que entrou lá dentro e falou com a Saori uhum. então assim, a perspectiva é diferente, Entendi. né? Ah, pode ele crer. coloca a ótica do lado da, do personagem secundário que de repente te passaria batido
0: uhum.
3: é, dá um outro lado de uma história, né? Dá um, outra, um outro, outro, outro viés da história né?
0: Pode crer. e aí a gente tem uma cena da Miko com a Saori, que é até muito interessante assim dela falando sobre o destino dos cavaleiros Falando sobre a Choco né, que ela tava muito decidida Ela chega a perguntar se aquele rapaz é um santo, né, o Jabu e tal E ela uhum. diz que é um dos jovens que foram enviados pelos quatro cantos do mundo E agora ele se tornou um cavaleiro E que o destino de 90 daquelas crianças era desconhecido E era impossível que todos se tornassem santos Então tem ali realmente um, um pesar, assim, da Saori Parece sobre isso, sabe? E aí, inclusive, a Shoko pergu ah, me pergunta se ela tá arrependida de ter enviado a Shoko para treinar. E ela diz que, pô, o desejo dela é tão forte que tinha que permitir mesmo ela fazer isso, né? E aí, nessa cena, aí eu comecei a ter um... Eu comecei a ter um tipo de probleminha, um problema bom com o a Shou. Que é o fato de que a Saori parece muito mais madura que em a Shou. Que eu acho muito legal, porque eu gosto dessa Saori. Mas, ao mesmo tempo, uhum. é esquisito considerar o tempo em que ela tá. Porque no mangá clássico não parece é. que ela é tão madura assim, é. né? Também mesmo. Minha... Né? É, então, eu acho que é muito legal ver essa olho assim. Só que se a série se propõe a se passar naquele tempo e ter como base o mangá clássico, é esquisito porque não faz muito sentido. Pelo menos pra mim, assim. Né?
3: Então... É louco isso. É aí é que tá. É, é como no mangá clássico a Saori não tinha muito espaço assim. A gente não via é. ela interagindo. Muito. No anime não. No anime a gente tinha aquela visão uhum. de que ela também era imatura. né? Ela também tava tentando aprender como lidar com os cavaleiros, né? A, 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 a ser uma alguém que conduzia. Ela tinha que aprender a ser mais suave, né? Coisa que uhum. ela não era então assim, e no mangá não, no mangá ela é simplesmente tá lá, entendeu, ela é aquela figura é verdade, é verdade. de mármore que tá lá fria e assistindo tudo, impassível até que depois a gente descobre que ela é Atena, ou seja, ela nem sei se no mangá eu não julgava ela como imatura não assim, uhum. ela, imatura como Atena sim, lógico uhum. ela não era Atena e tal mas como personagem ela tava lá e não revelava muito a gente não tinha muito elemento uhum. para julgar essa não outra do um mangá, mangá sim, né? a menos que ela era fria e ela era ela era nojentinha e tal mas não tanto quanto no anime <risos> né mas é uma pessoa que, que você mangá... não tinha muito, muita empatia por ela no mangá clássico uhum.
5: no mangá ela é um pouquinho mais madura do que no anime porque você no anime, é é ela é essencialmente né? mimada no começo, é. mas o mangá não tem exatamente isso. É que o mangá
0: não tem muito ela também,
3: né? Que pois o que Alan que falou. É... No mangá não mostra isso bastante. Pra, pra, pra mim, eu não tenho essa visão de que ela é mais madura ou menos madura. Porque como eu falei, no mangá eu não tem falar, essa.
5: Na verdade É porque não tem como, não tem como é. comparar de um jeito é. melhor.
1: Uhum. É. É, é, eu, eu acho que a, a imaturidade dela é muito, muito estabelecida pelo menos é a coisa que me vem à cabeça quando fala assim da imaturidade da Saori no começo. É muito por causa daquela cena dela querendo brincar com o cavalinho, com o Seio, e depois indo com o jabu e Mas tal. Criança, essa, assim, essa, cena, essa cena, por ah, exemplo, é, é. Eu, não eu não consigo ver essa Saori fazendo aquilo que. fazendo a coisa do cavalinho lá com, com o jabu e com o ceia quando era criança, entendeu? Ela é muito Sim. diferente, muito diferente mesmo.
0: É. E ao mesmo tempo, e tem uma coisa que ela diz aqui, que por exemplo, ela, ela, ela tinha que permitir que a que fizesse tudo com as próprias mãos. E é muito curioso, e aí de novo, é que eu vou evocar o anime, porque realmente a história do anime pra mim, eu não sei se é assim no mangá. Mas por exemplo, até o prólogo do Céu, ela tem essa coisa de querer que o Seiya, que o Shiryu e todo mundo viva suas vidas normalmente, né? E não necessariamente deixar que eles façam o que eles querem, que é proteger ela, basicamente, né? Que depois que ela chega à conclusão, etc. E aqui, logo de cara, ela já tá deixando...
1: Não, mas aqui, Xará, aqui, Chara, aqui, aqui é um não, não foi assim que eu entendi, Xará. Aqui, é. pelo que eu entendi, ela, ela tá uhum. em dúvida sobre o que aconteceu. Primeiro ela fala que ela não teve escolha mesmo, que a única coisa que ela podia fazer era deixar mesmo ela alcançar o desejo dela com as próprias mãos. Mas ela fala, ah, mas talvez eu quisesse mesmo responder ao coração das duas, entendeu? Ela tá com uma de, de assim, de dela querer acreditar na força das duas, querer confiar nas, na força das duas. Ela tá em dúvida mesmo se, se foi o caso dela não ter escolha mesmo, e ela ah, vai então, conquista o seu desejo com as próprias mãos, ou se ou se ela mesmo confia. Ah, vou confiar na força das duas, vai em frente.
3: Mas é, eu já tive uma visão um pouquinho diferente. Eu para mim eu vi o que a Saori fez, a relação dela com a nessa nesse ponto aí com a Choco, para mim é muito parecido com a Saori e o Koga no Omega. É tipo assim, ela sabe que ele tem um, nascer sobre uma certa estrela, né? Ele tem um destino de um jeito ou de outro, eles vão, são personagens que que tem um destino ruim, por assim dizer, né, vão sofrer de um jeito ou de outro. Né? Então, meio que ela, em vez de proteger, ela prefere que a pessoa siga o seu próprio caminho, tente o que ela puder tentar com suas próprias mãos e aprenda a ser forte, a defender, a, a ir atrás do que precisa, porque senão a vida leva ela, entendeu? Se ela não fizer alguma coisa, se ela não deixar ela tentar fazer o que ela pode fazer, né pra, pra salvar a irmã dela e se fortalecer e tudo mais, se da tarde ela vai ser esmagada por esse destino que ela tem, entendeu? Uhum. Então é mais ou menos isso que ela fez com o Koga, por exemplo, no Omega pelo menos foi a impressão que eu tive dos roteiristas quando fizeram, né, também, que tipo ela podia ter mantido ele protegido, podia ter isolado o personagem e tal, mas não, ele não é uma coisa que ele, ele tinha que encarar a certo momento da vida, ele vai ter que enfrentar de novo o destino e tal, e a Choco passa por isso também, né ela não deixa de ser uma hospedeira da Ares, da né, ela não deixa de ter uma ligação com a, com a deusa maligna e tal, então assim, cedo ou tarde ela ia acabar enfrentando aquilo, então era melhor ela estar preparada né, do que não.
0: É, voltando aqui pro mangá, é, ela, a Saori tem essa cena em que ela tá ali com seus próprios dilemas junto com a Mi, né, e na verdade eu compro essa história, então realmente, como o, o, o Senti achou se baseia muito no mangá clássico, no mangá clássico a Saori, ela realmente pouco explorada, aliás todo mundo é pouco explorado, então deixa essa essa página em branco, né, para chamar que brincar um pouquinho realmente é, e deixar ela até um pouco mais madura do que do que a minha impressão, porque a minha impressão também é muito baseada no anime de fato e a gente tem que ter na mente que o Sentai Shou ele se conecta com o mangá de fato, não com o anime, né? Então uhum. tão boa, comprei. É, e aí, voltando, a gente vai justamente pra cena novamente da Shoko, subindo a escadaria, e os caras começam a atacar ela, começa a acusar que ela não, não deveria estar tá usando a armadura, e ela diz que ela tá ali justamente para prender, que queria ver me o mestre deles, etc, para prender, e eles começam a atacar ela, né, com o que parece que ser muito Cosmo, né, eles não dizem nome de poder nenhum, mas aparentemente eles estão usando o Cosmo para atacar ela, né, e ela se levanta e queima o próprio Cosmo dela, que é muito bonito, inclusive, e diz que vai se tornar o um Santo de Atena e então é começa a correr atrás dele. E a gente vê que um deles usa raio, né aparentemente, é, eletricidade, e o outro eu não consigo pescar. Ele parece ele parece que usa poder tipo do Máscara da Morte, sabe? Uma coisa meio fantasma, irônica assim.
1: Eu, eu pensei em vento, Charan. É,
0: vento? Hum, pode ser vento também. Mas ele me deu a impressão de fantasma, sabe? Uma coisa meio, meio Gastry do Pokémon. <risos> Sei lá eu. Mas pode ser. Enfim, os dois atacam ela e ela fica lá na ribanceira, né, triste, porque não consegue contra-atacar e tal, etc. E aí, depois de muitas cenas é, olhando, eles ficam olhando pra armadura, depois que eles já estão no topo e tal, é, eles ficam se perguntando, né, o Shinato e a Mirai. O, o Mirai, não, desculpa. E aí, ela reaparece, se levantando lá na bordinha, que nem a, a mina do Kill Bill. <risos> E ela voltou de novo. E aí, o mestre vai aparecer, finalmente. né Diz que Vão aceitar a menina entre eles. E aí acaba o episódio. E o outro capítulo se chama. Quem sabe o nome? Porque eu não anotei.
1: Semente do Mal.
4: E aí.
0: A, Cho... a gente vê a Shoko acordando, né? Ela tá meio que sonhando com a Kyoko. E ela meio que acorda ali, sendo meio que vigiada por alguns. É, é corvo, gente, isso aqui? Um pássaro muito Parece. Né? Eu não sei se um... parece que ele é, tem a cabecinha, é, tem
1: alguns cor... não. Tem alguns corvos. Não, tem corvo e tem fazão.
0: Olha o Brunão, foi específico, gostei. <risos> Enfim, aí a Shoko, ela acorda, né? De novo, ela, ela acorda aqui e vê que tá sendo rodeada pelos pássaros. E ela tá junto dos moleques lá, né? Assim, eles estão com a mulher que aparece aqui. Mó doideira essa mina, mano. Ela tem uma máscara, aparentemente. Então, ela acha que era é uma amazona, né? Só que ela tá, aparentemente, numa cadeira de rodas. Com um, uns bichos em cima dela, assim, né? E, aparentemente, ela é o mestre desses caras aqui. E é a Mayura.
1: O design é um personagem muito engraçado, né? Primeiro porque o corpo dela é todo enfaixado. É, então... Eu não consigo ver um pedaço da pele dela aqui. E ela tem um hobby, então, né? Tem essa cadeira de roda com as costas, parece um monte de pena de pavão. É. Ela usa uma máscara de Amazônia, uhum. encobre o rosto, não, encobre os olhos, então, não sei, ela aparentemente não vê nada. A única coisa, ela tem esse cabelo aqui dela, mas também só isso. Mas o...
0: eu tô olhando agora um pouquinho melhor... Ela tem uma máscara, mas o que tem nos olhos, não sei se é a pintura ou se é uma faixa que ela
1: bota na cabeça. Eu acho é que uma uma faixa. Faixa.
0: É, é uma né?
4: faixa.
1: É uma é...
5: faixa. Ela se priva dos sentidos também. Hum. Igual, uhum. você é pessoa, <risos> Igual certas pessoas.
1: Igual certas pessoas, né? Pô, quer ver. Hum, ela, 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 ela tem uma vibe de chaca, ela tem uma vibe de doco, e mais pra frente daqui a pouco eu vou mostrar uma vibe de Camus.
4: Hum, falou de camus, falou comigo.
3: Então, Mas por enquanto dá...
0: ela tá, falando, tá fazendo uma vibe de sei lá o que, velho.
3: Já, já viram aquele, aquela, famosa, aquela famosa série da Clamp? X. X, uhum. 1999. Só já. X, enfim. Tem uma personagem que me lembra muito a Mayura, né? E aí é que eu tava falando naquela hora do, do, da referência dos personagens, que né? Que personagem? Do Shinato e do Mirai. não sem Eles mim. junto com a Mayura me lembram muito a princesa a princesa Rinoto, né? No, no, no X tem essa personagem que ela é uma princesa que vive lá no prédio do governo, abaixo do prédio do governo, né? Sim. E ela é uma vidente, né? Ela é justamente ela, ela, ela está cega, né? Ela não fala, ela não escuta e ela não anda, né? E ela tem visões, ela fala com as pessoas através da telepatia e ela tem dois guardiões, né? Que me lembram um pouco esses dois jovens que aparecem na, na, no começo né desse volume então assim, quando eu vi, na, na hora eu me lembrei dela, a princesa Rinoto, não sei se foi uma coisa intencional ou não mas me lembrou na hora
0: e é interessante, né, porque ela fala com a Choco usando o pássaro, né, e a com fica é meio bolada como assim? Uhum. <risos> e tal, né e ela fala uma coisa muito interessante né ela fala que, porque a que tá ali porque ela quer salvar a irmã dela, né mas ela fala que, olha você tem que saber que os interesses pessoais não tem muito lugar nas lutas dos santos, né, então e é onde começa esse conflito um pouco né? porque elas, mais para frente vai ter essa coisa do desejo e tal, e a, vai ter vários dilemas em cima disso, né? e a Mayura hum. é quem vai de fato falar da, dessa história do conflito que nasce do desejo, e um forte desejo pode ser transformado é. em força, mas também pode ser um, um veneno né que pode ser a sua própria é, destruição, e ela sente a Mayura sente que esse veneno está sendo disseminado pela terra, provavelmente por causa da Eres, né? É, que, que aqui eu já
1: começo, já começo a ter um hum. bastante problema com a história. Hum. Por causa, né? mas é coisa de professor de filosofia, porque <risos> mais pra frente, mais pra frente vai chegar, eu vou tentar explicar por quê. O, pro, o problema é o seguinte, é, a por exemplo, a, a Mayura fala que não há não há espaço para interesses pessoais nas lutas é. dos santos mas é tipo assim ah, e, e, por, e se por exemplo for o interesse pessoal do santo querer fazer querer, fazer, querer lutar enquanto santo, tá ligado? acho que não, não, não tem nenhum não tem nenhum cavaleiro do
3: pelo orgulho de ser cavaleiro apenas,
1: aí é um problema sim mas assim, não, não, tem, não tem nenhum... O, o que eu tô querendo dizer, Ana, é que não tem nenhum cavaleiro, pelo menos assim, não consigo pensar em nenhum cavaleiro, nenhuma sante ali, que tá assumindo essa função à força, tá ligado? Todos estão ali porque querem, todos estão ali porque estão interessados por um não, tipo... Sim.
0: a ideia é, é aquela ideia velha que a Marin fala, que... O grande mestre fala pro Seia, Você não pode usar isso pro seu interesse pessoal. Você não pode usar a sua armadura pra sair pegando mina na balada, só porque sua armadura é bonita, entendeu? Porque você é um <risos> santo de cavaleiro. É nesse sentido, Não no sentido de você querer e tal, etc. Aí eu acho ah, não, que mas, você. não
1: Mas eu acho que mais pra frente você, você hum. vai ver que eu acho que é não, isso a... Ela, a ela, questão, de questão, uma... hum. ela, de certa forma, faz uma... Ela, de certa forma, faz uma certa... Uma certa condenação do desejo à medida que ela fala que todo desejo tem, um veneno. tem veneno, que todo desejo necessariamente é. vai resultar em corrupção. Não, é, eu, eu acho não que ela, é, a,
3: questão, a questão toda aí não é nem assim. Eu vejo da seguinte forma: ela coloca que tudo tem. é como, em linhas gerais, ela fala assim: tudo que é demais faz mal. É nem assim, o <risos> lógico. Lógico que o cavaleiro tem que ter um desejo, ele é movido pelo desejo, a força do desejo dele é que move ele pra frente, né? Geralmente, o cavaleiro tem um desejo de lutar pela justiça, pelo bem de todos em comum e tal, e ela tem aquela questão do desejo mais forte dentro dela... De primeiro salvar a irmã dela, ela não tá uhum. muito preocupada com o resto do mundo, ela tá Exato. focada no desejo dela pela, pela irmã dela, esse é o problema. <risos> não, é isso, então é, é basicamente isso, eu não sei se vocês têm essa visão, as outras meninas também, sei lá, se elas percebem isso ou não, mas a, a questão que eu, que eu coloco é, que, ela, que eu sinto que eles colocam no mangá é essa, assim, não é, não é que o desejo vai eventualmente ser corrompido, mas é que ele tende a corromper dependendo do que você deseja, né? então assim, óbvio que a Choco tá ali naquele momento, movida pelo desejo de salvar a irmã, né, e isso a gente vai ver esse conflito crescer é. nos próximos nos capítulos é. adiante, né, hum. nesse volume mesmo, então assim, o problema é. dela não é nem o desejo, todo cavaleiro tem que ter um desejo, tem, é como o Saga até diz no filme do Abel, que eu nunca esqueço dessa frase oh, que ele diz assim, ah, se você não tá afim de vencer, você já tá, já, já é, é um perdedor,
4: perdedor. se
3: você já tá aqui entrando com o espírito de já ser derrotado que vai morrer e tal, nem tente então assim, o um cavaleiro tem que ter aquela força de vontade e o desejo, entendeu? Agora se o desejo for uma coisa pessoal, já se corrompe, né?
0: Eu acho super bem construído essa parte, essa parte do, do dilema, assim, dela querer salvar a irmã e do quanto isso Se a gente seguir mais adiante, a gente vai chegar no, no, no Zenit, né? Que eu acho que é muito bonito, inclusive. Mas, porque seguindo assim, a. A Mayura fala pra Choco, né, que uma menina experiente como ela é uma presa perfeita pra esse mal, né? a Ares, no sentido que a Ares ela, ela sobrevive disso, né, da, da discórdia da, das coisas, etc, justamente porque esse desejo que ela tem pode gerar a discórdia, etc, né, e a Mayura diz, quando as pessoas uhum. realizam seus desejos, a escuridão também pode se manifestar, né, é o que chama de malícia,
4: aí já começou a loucura Então,
5: é porque, é, ao mesmo tempo que o desejo da Shoko de salvar a Kyoko pode ser o um motivo da força dela, também pode se tornar a fraqueza
3: dela. Isso, exatamente.
0: É. E aí, a Mayura reencerra dizendo que no fim você será capaz de controlar o veneno nascido do seu desejo. Porque o desejo, do que eu entendi, é assim, ele nasce o, o veneno né, do seu desejo. Mas mais tarde, a Mayura, mesmo, ela vai ter uma conclusão muito interessante sobre isso. E ela diz que se não for capaz, ela nunca vai poder enfrentar a deusa Ares, né E aí a gente vê a Shoku meio que se, se ser, haver né, esse dilema à frente dela. Só que aí a gente tem o um mangá cortado para o Templo de Éris, que é muito bonito, inclusive, né? Que ele não é igual aquele do, do filme, né, Alan?
3: Não, é não. Total...
0: Totalmente diferente, eu imagino. <risos>
3: Totalmente a... a, 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 a... O templo da Ares, ele, ele caso ele tá parece, perto do santuário, né? É, no é. filme, é, ele brota, ele é trazido pela, pelo cometa, né? Quando A presença do cometa da Ares, a vontade da Ares já se espalha e, e o templo da Ares, por exemplo, no filme surge em Hokkaido, né? E uhum. lá no Japão mesmo. E é bem diferente, né? Todo Ele segue aquela coisa grega, meio genérica e tal, no, no filme é, meio, é bem assim, né? Uhum. Agora já nesse, nesse. No mangá, a riqueza de detalhes é maior, né? assim Tem uma coisa diferente, tem uma pegada diferente. Exato, Não, que o, não, que, o, não que o templo da Aérea do filme também não tem umas coisas legais também. Não, com certeza. Mas você tem uma coisa de cara bem diferente nesse do mangá, né? Com
4: certeza.
0: E a gente vê aqui chegar a mulher muito voluptuosa aqui, né? Que é a, a, a T, né? Atena.
1: Não, não é, não, atena, não, é. não é Atena, não. Atena
0: Então, Atena.
4: Falei, gente, ué. É, okay.
1: Okay. Breve, breve nota, breve <risos> nota mitológica. Essa Ate okay. na mitologia grega é uma espécie de deusa da ruína. Uhum. Ela, ela, ela junto com a Era tentaram aplicar uma, uhum. tentaram aplicar uma uma sacanagem nos Zeus, né? Porque o, o Era que estava para nascer e tinha uma profecia que dizia que o quem nascesse seria se eventualmente se tornar o rei do Olimpo, né? Uhum. Então eles tenta tentaram tentaram adiar o nascimento do Héracles e a Hera tentou fazer nascer uma outra criança né? só que Zeus percebeu a sacanagem e expulsou a arte do Olimpo, a arte caiu no lugar onde eventualmente nasceria, seria construído Troia, que viria a ser destruída por causa daquela treta envolvendo a Hera a Atena e a Eris e
0: essa cena aqui é muito legal de ver a Atena né? Essa voluptuosidade, porque eu lembro de novo do que as meninas comentaram no outro podcast, da disparidade, do conflito entre as Dríades e as Sêntias, dessa coisa super pura das cêntias, né da, das sacerdotisas da deusa virgem, da Atena e tal, e do outro lado, a Éris que é um bacanal muito louco, as mulheres são todas voluptuosas, todas uhum. com o corpo de fora e tal, e essa simbologia, uhum. né, dispara entre, uma das, entre as duas vamos dizer assim, confrarias, eu achei muito interessante, né? que a gente debate muito, o Brunão traz muito com razão a, a... como é que a gente vai dizer? A representação feminina dos personagens por causa das armaduras, etc. E aqui a gente tem, acho que em Centro eu nunca vi uma armadura feminina tão sexualizada da, sabe, mas, do aqui universo. Também,
1: mas aqui também tem outra coisa. Chara. Mas eu vejo
4: um motivo
0: é, pra isso que
1: é interessante. Assim, mas, mas aqui tem uma é. outra coisa ainda. A Até aqui, hum. ela não é necessariamente, digamos assim, uma humana que foi recrutada e se tornou. Não, ainda que não por, seja. Passou, passou por um treinamento, e se tornou uma santa, tá ligado? Uhum. Ela se refere a Ares como mãe. Sim, então, sim. Tipo assim, fica a impressão uhum. mesmo de que ela é uma. Não, que os tríades é... em geral
0: não parecem que são humanos que foram recrutados, né? Parece que uhum. são realmente. Mas mesmo assim, eu acho muito curioso isso. E aí nós somos apresentados a um outro personagem que eu odeio personagem criança, gente. Eu tenho um problema gravíssimo com o personagem que é criança, cara. Eu odeio o personagem que é criança que você, sabe... Ah, não gosto. Enfim, aí tem essa personagem aqui, a Emo, Emone de Malícia. Ou Emone Malícia, é. não sei. Mas que aparentemente também é filha da Ares, né? Diz que a mãe não despertou e tal, etc.
5: Todos eles chamam... Tem o costume de chamar a Ares de mãe mesmo. É, né? Não que necessariamente sejam filhos biológicos e tal, mas... É talvez seja uma maneira de demonstrar respeito
1: talvez. não, mas é porque, é porque tipo assim, é, na Teogonia, no livro do Exildo, uhum. o, o Exildo faz toda uma árvore genealógica dos deuses, e a Eris uhum. tem vários filhos lá Isso. por exemplo a Ate, por exemplo o personagem que vai aparecer logo depois Os logo homens. depois Pode falar, não. Da Emily, aparece o Fonos. Fonos. Uhum. O Fonos. Assim. Fonos não é só um cara. Fonos. Eles fazem parte da região de Fonói, que é o plural de Fonos, né? É como se fossem espíritos que presidem, que são responsáveis pelas mortes fora das guerras. Quer dizer, eles presidem os assassinatos, eles presidem mortes ah, fora das guerras. Uhum. Então, assim tudo isso, de acordo com a mitologia, são filhos no sentido de que eles nasceram da Ares, por partenogênese, tá ligado? Oh, não, a Ares sozinha deu cria é neles. Boa. Mas uhum. temos
5: que não aparentam ter nada, assim, em relação como os... Os genéricos, por assim dizer. Os... Os, genéricos. os genéricos lá que aparecem. Porque todos eles... Os de saudade de, falar. de... É, é de todos isso, eles é. se referirem a Ares como a deusa Ares ou... Ou só Deus, ou só Ares,
1: todos eles chamam ela de mãe. mãe loba, né, cara? Bom, e, e até faz sentido chamar ela de mãe, porque ela é uma das deusas, assim, primordiais mesmo da, da Grécia Antiga. Uhum. Aqui eu queria, uhum. queria fazer um comentário, que, cara, não, não vou ir tão longe assim, uhum. porque a gente deixa pra falar do podcast específico da Ares, uhum. mas a Ares, gente, não necessariamente pro grego é uma deusa maligna. Maléfica. Aqui em Centechou, ela é claramente pintada como uma deusa maligna uhum. mesmo, que ela quer espalhar discórdia entre os humanos, e quer ver todo mundo se pegar e se comer <risos> a porrada. Uhum. Na Sim. mitologia grega não é bem assim. De um lado, ela é mesmo assustadora, porque ela deu assim, ela deu, por exemplo, a luz a a guerra, as batalhas assim, a fome é filha dela a calúnia é filha dela o esquecimento é uhum. filha dela a tristeza é filha dela assim, e a lista vai embora é tudo um monte de coisa assustadora então, então por um lado ela é mesmo assustadora mas por outro lado assim, os, os gregos falam que existe uma boa Éris os gregos entendem que a disputa em vários sentidos é uma coisa boa porque ela ajuda uma pessoa a se superar, por assim dizer os gregos entendiam que no combate, na disputa ex existia a possibilidade de uma pessoa se tornar melhor do que ela é, então por isso eles falam que a Aéreas é também uma deusa boa a questão seria você encontrar o limite seria encontrar vo você encontrar a harmonia
0: E aí, voltando aqui pro mangá, tem uma... Essa cena é muito, muito legal que eu acho que é... Apresenta o, os Dries, ele o Fono, os Driads e tal. É, com o poder que eles têm e considerando que a Tena né, tá muito imatura, eles conseguiriam já matar ela agora. Não precisava nem esperar eles voltar E aí, a Até fala uma parada muito interessante, cara, que não precisa se incomodar porque a Tena corre o risco de morrer mesmo sem eles fazerem nada, né? Porque já tem o cheiro do mal proveniente do santuário. Então... Nessa uhum. nessa cena eu acho muito interessante porque assim, primeiro que a escolha da Ares em Cente achou nesse 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 contexto não, não, não é arbitrário, não é do tipo, ah, eu quero fazer o efestus e eu vou inventar uma história para isso acontecer. Parece que naturalmente uhum. fazia muito sentido que a Ares realmente se beneficiasse disso, porque já havia ali um conflito, né? Se ele já diz que sente o cheiro de outro mal no santuário, me parece que aquilo vai acontecer independente da Ares, entendeu? E aí, isso é bom porque aquilo é um conflito e o conflito vai alimentar a também. Então, tudo se encaixa, sabe? Tipo, caraca, Core, tá de parabéns! É muito fácil, sabe? É muito liso, é muito. Tá tudo, tudo azeitado direitinho, não é tipo uma forçada de barra muito bizarra assim que a gente tem que aceitar. É muito. Cara, faz sentido, é isso mesmo, pode crer, né? E aí eles, eles fazem isso, né? E a menina fica feliz que pô, vai começar o um conflito e tal, não sei o que lá, uma festa sangrenta que eles vão poder assistir. E aí a gente vê justamente a imagem da Kyoko gestando numa árvore, que é uma imagem muito doida. Aparentemente nascem flores, né? Naquela árvore bizarra onde ela está sendo gestada. E aí são disparadas pelo mundo todo, né? É... Essas flores, esses mini cometas, sei lá o que pelo mundo todo, que aparentemente vai deixar o povo doido se matando, se pegando, Bruno, né? As sementes do uhum. conflito que estão se espalhando É, pelo
1: não, mundo. Ne não necessariamente, mas no caso de sente Achou aqui, com certeza.
0: Não necessariamente, mas se ela quisesse, ela podia fazer. Né? E aí a gente tem outra cena maravilhosa que mulheres... Que aparece um homem aqui <risos> um pouquinho bonito nós temos o melhor, o melhor signo de todos, inclusive não é o Chaka,
1: não, não adianta
0: ah. não é o Chaka, mas é o um, um maravilhoso milo de escorpião, a gente tem aqui o santuário da Grego, né, e ele tá olhando lá aquelas porra caindo no, no, no céu e o Ayoria se junta a ele essa galera não para mesmo nas suas casas, né foda-se de
4: obedecer <risos>
2: Ah,
0: que bom, né, ficar, antigamente ficava pensando, barra que chato, ficar 24 horas por Exato, dia só, né, cara? Cara, fica, cara. <risos> exatamente né cara exatamente, né e aí o Milo tá todo preocupado pô, acho que vai acontecer alguma coisa louca se não fizer algo agora e aí essa cena de novo é uma parada muito legal, cara, que ele, eles estão debatendo um pouco de que o que, que será que o patriarca, né, que é o grande mestre tem em mente e aí você viu o olha meio com a cabeça meio cabeceando assim e tal, e eu acho muito curioso que o Ayola, <risos> ele acha que que o santuário já enviou pessoas para resolver porque ele sentiu o, o confronto de Cosmo no Oriente, né, então ele assume porra, de repente o, o cara já tá fazendo alguma coisa e a gente não precisa se meter e tal uhum. que é o nível de confusão que eles estão no santuário, tipo, o Saga não faz ideia do que tá acontecendo, mas eles acham que de repente o Patriarca já tá agindo que é o tanto que eles não têm contato com o Patriarca, então faz sentido eles todos serem enganados por ele, que depois a gente sabe que eles foram todo mundo enganado, né então é tão secreto a parada que, tipo, essa frasezinha do Ayori dizendo que, pô, é possível que já, já tenha enviado alguém lá e tal, é muito interessante, porque é o tipo de coisa que a gente fica se perguntando, mas pô, como é que ninguém sabia que o cara era, era louco, etc, fumava lá sozinho no, no terceiro salão, né? E, na verdade, era super secreto, ninguém tinha contato com ele mesmo, ninguém sabia o que ele pensava. E, e dane-se, parecia que era assim, aceita, todo mundo aceitava assim, né? Então eu achei muito uhum. bacana essa cena, cara, do Milo com o Ayori. Fora que cavalo de ouro, né, gente?
3: <risos> e é para mostrar um pouco também o quanto ele era leal, né? A figura do mestre e tal. É. Tanto é que ele é, é, pra, é pra, até para conectar isso com aquele momento que vai acontecer depois no manga clássico dele é resolver aceitar a missão no lugar do Milo de ir ao Japão matar os, os traidores, né? É. A uhum. falsa atenta. Mais,
4: Exatamente. É
3: meio que ele seguia cegamente ah, o mestre. Pode crer, entendeu? Pode crer. Pode crer, tinha colocado pra ele essa, essa coisa de ser leal pra justificar até a imagem de, trai, de traição Traidor. que tinha na, nas costas dele, né? É por causa não, do irmão gente... e tal. Então ele meio que nem questionava pra não dar margem pra ninguém falar mais, entendeu? Não, ele então... não é
0: nem que, eles não que ele não questionava e ainda arrumava desculpa em nome deles, né?
3: É, então, é muito desculpa, interessante.
0: Pois, né? pois é, é, pode crer. Foda. Core, foda! Hashtag Core me desenha. É, e aí? É? Core e me desenha. Ai, meu Deus do céu. Aí a Saori também tá lá na, na sacada da mansão Kido, Vendo as Estrelas caindo do céu, a Mita tá meio desesperada, assim, né? E ela chega à conclusão que o poder da Ares já tá se espalhando pelo mundo, né? Fazendo possível. Enfim, pra, pra, pra coisa acontecer. E aí essa Saori diz que ela devia fazer o possível para encontrar santos fortes, né? Que possam se opor ao mal antes que eles desperte totalmente e tal, etc. Então a gente tem aqui... E a gente tem a menção da Katia, que é uma personagem que não apareceu ainda, mas que a gente já ficar sabendo que aparentemente era pra ter aparecido, mas alguma coisa deu ruim na parada, né? Então, então as coisas começam a ficar mais... A crise começa a aumentar, Bruno nesse mundo aqui da discórdia. E aí a gente vê as pétalas caindo e a choco comendo loucamente. <risos> e é muito bom que ela tá comendo muito mais do que deveria porque o outro roubou o bolinho dela. <risos> não, isso é... É, eu acho que
2: é bem legal porque como a... a gente falou, a gente não vê muito desse cotidiano tipo japonês é. que a gente vê em outros animes em Sansei. Verdade, né? E Eu, até... eu não, não lembro de que eu tinha lido mas até essa questão de Uhum. Santseia não, não ter essa popularidade tão grande até tivesse um pouco essa questão de não ter muito essa relação ou direta com o uhum. cotidiano japonês, assim como a maioria dos animes tem e acaba familiarizando mais, sabe? Uhum. Isso eu achei legal porque ela constrói, mas isso de
0: certa forma assim, aproxima. Com porque... certeza. É, e aquilo também que o Bruno falou, um pouco de vícios, né? Um pouco de... de às vezes o personagem de não tem muitos vícios, né? Eu, até tem, assim. mas
2: não acaba não sendo mostrado, é. não
0: sendo trabalhado, que nem... Como tem pouco civil. Né? É. Uhum.
2: O próprio caso da Saori, é um caso de, de ver mais o pessoal dela, que a gente não... Que nem se uhum. estava falando antes, né?
0: Okay. E aí eles falam um pouco da Maiura também, né? Ele comenta que... Ah, ela é muito forte, mas agora ela tá assim, mas até o santuário leva em consideração o poder dela, então a gente entende que tem alguma ligação dela com o santuário, né?
1: E, bom, bom, Chará, e... É... você acha que essa Mayura é uma santa no sentido, assim, parecido com a Marinha e com a China hum? Ou ela é uma Sântia? Ah, não, ela é uma santa Marinháguia.
0: Ah, é. Marinháguia, foi foi... <risos> <China>. foi, foi. <risos> foi. É.
1: A impressão mulher é Cavaleiro. Isso. Mulher Cavaleiro. Exatamente. É, ela, é mulher, mulher, ela é mulher Cavaleiro, então. Eu também achei. Eu, eu imagino uhum. que ela seja um
3: cão chupando manga, né?
4: Exatamente. É. Ela... É. Não, não, e ela inclusive,
3: já os pessoa. discípulos comentam, né? Os discípulos dela comentam pra Choco. Não sei se a gente chegou nessa parte do chegou, manga. Chegou, chegou, Já, né? Que eles estão comendo e conversando, e aí eles falam. Né, eles falam da, da, que, a fama, que o poder dela é reconhecido pelo santuário é, então, e tal, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, ela é alguém de peso, né? Aham. Uhum.
2: Eu vi até a impressão que dá dela, da Maior, ela é que ela, tipo, sei lá, é equivalente ao Chaka é assim.
3: Eu o acho, louco. Eu acho que, na minha, na minha concepção, ah, eu vi ela foi o com o Mestre do Shun, assim. É, eu acho que ela, tipo, o Daira do é,
2: o nível é, de ouro
3: mais que é de prata, sabe? É, não o poder
2: é. do Chaka mas, digo, assim, comparando entre elas, é como se ela fosse... E, assim, o Shaka deles mais, assim. Mais
0: forte. Isso, ah, exatamente. tá, entendi. É verdade. <risos> Aham. Querer,
5: talvez que ela, assim, no começo eu achava que ela tinha alguma relação com o Shaka.
0: Eu confesso que eu nem pensei no Shaka Você tá falando do Shaka até agora.
3: Não, mas, <risos> mas realmente parece mesmo assim. É, Olha nessa de Sim, é legal. rodas todo enfeitado. Parece um trono, às vezes, sei lá, Sim, é é, é, uma pegada oriental, né? Assim, então é.
4: Hum, é bacana, é, é
5: especialmente pelo, não só pela maneira que ela age, pela força dela, mas por ela se privar dos sentidos.
3: Isso. Uhum. E é.
0: por ela ser de pavão. É verdade, olha aí, pode de crema
1: e além disso, Xará ela, ela é de pavão aqui, mas não é porque, não é, é que a gente tem que pensar no pavão, não aquela criatura com aquele rabão gigantesco, bonitão e tal hum. é pavão aqui com menção a Garuda que é uma grande divindade da mitologia hindu Entendi. é uma coisa associada mesmo a. é caçador de demônio uhum. tá ligado? é é forte mesmo
0: é, no anime o Shaka tem um dos discípulos dele era de pavão, né? então realmente faz sentido hum. que no mangá de repente Pode acontecer essa ligação... Mas... Achou que tá comendo com o Mirai e, e o Shinata... Sh Shinoto... Sei lá o nome desse cara... Shinato... Shinata. Shinato... Shinatu. Shinato... 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 E aí... Ela tá meio confusa, né... Pô... Isso tá acontecendo mesmo... Não sei o que lá e tal... E ela começa a perguntar para eles... né Que ela disse que... Pô... Os desejos são venenos... O que, que isso quer dizer? E o Shinato responde para ela... Falou... Um coração que quer algo com tanta força eventualmente vai se corromper. É o que ele acha, pelo menos, né? E aí começa uhum. esse, esse, esse debate dela a falar assim, pô, mas eu quero só salvar a minha irmã. Será que isso não é bom? Eu acho isso muito interessante, cara. Muito legal.
1: Uhum. Né? É, mas, mas aqui começa o problema pra mim, Chorar. O, pro, o problema que eu tenho é o seguinte, Ai, é... Hum. Se... Se, assim, se... Se sente achou, parasse aqui é. Não fosse continuar com o que vem agora uhum. E desse um tempo Pra gente ver Como que Esse desejo da Ashoku Pudesse fazer mal a ela Sem essa Sim. intervenção direta da Ares uhum. Aí faria sentido Aí a gente poderia ver de verdade Assim, como que uhum. Como que, por exemplo, um desejo Pode se tornar uma obsessão e isso pode fazer muito mal a ela, pode fazer muito mal aos Ou outros. também. pode atrapalhar, né? É, como, como que isso pode ser muito pouco saudável para ela? E isso é verdade, assim, em certo uhum. sentido, é verdade. Se você permite que um desejo se transforme numa obsessão, você tá com um sério problema para resolver. Uhum. Ou, às vezes, você começa fazendo uma coisa com um desejo... Mas aí você se distancia do seu desejo original por algum motivo, você também tá com um problema sério pra resolver. Uhum. O problema é que eles enfiam uma dessas sementes do mal, assim, uhum. da eles da no caminho e já enfiam na cabeça assim: ó, oh, o seu desejo é maligno, não existe um mal dentro de você, e pronto. Uhum. E a gente, não, a gente não teve. A gente não teve chance pra ver isso, tá legal? A gente não teve oportunidade pra ser convencido de que, de, de ser convencido de que o desejo da Choco podia ser uhum. maligno. Podia, é. podia fazer ela caminhar por algum por algum. Alguma, que, alguma, algum. algum caminho tenebroso. Assim,
4: ou, então, ou
0: então colocar alguém em perigo. Porque assim, é muito fácil resolver isso. É, do tipo, ah, ela tá lutando, sei lá, contra Kyoko e aí ela vacila porque ela quer salvar a irmã e alguém se fere no lugar sabe aí você começa é. a ter um pouco do dilema porra, mas qual é qual é que é a minha entendeu o que que eu devo fazer de fato mas é o que acontece aqui é eu acho que a, 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 a acho que ela quis acelerar um pouco o processo e eu talvez concordo com você talvez não precisasse mesmo tá começando o mangá você construiu o personagem da Shoko de repente deixava mesmo mais um pouquinho de tempo é, para se resolver isso muito embora eu gosto da solução do final né porque, mas eu concordo com você, de repente se deixar rolar mais naturalmente é, seria mais legal mas eu não acho que seja tão ruim assim a intervenção, porque a intervenção que ela faz? Ela potencializa o que já existe é isso que eu entendi, uhum. né? Ela traz de uma forma muito forte aquilo que ela já tem e muito mais do que isso, como a, a Shoko e a Kyoko têm essa conexão com, com o repouso muito forte não só a semente do mal amplifica isso, como essa conexão ainda extrapola ao máximo assim, então vira uma loucura realmente muito diferente.
3: É, e também tem um elemento a mais, assim, é que ela, ela não deixa de ser um corpo ela não deixa de ser um corpo que era destinado a, a ser hospedeira da Ares, né, uhum, então assim, é. ela já nasce é. com a estrela da Ares também né, então ela tem esse, esse esse complicador aí também, né
0: é, então, essa conexão é muito forte, né e aí, quando ela entra nessa operação é. de, pô, eu quero usar a armadura, eu quero salvar minha irmã, e tudo amplifica nela, e aí, nesse caso amplifica pro lado mal né? pro lado ruim, pro lado que vai ser é, né, ruim para ela e eu acho muito bacana essa solução gráfica que é da, da, da Shimaki que venda basicamente os olhos da da choco da, da, da né ela não vê o rosto dos outros ela só vê manchas assim e tal e isso é muito legal cara é uma solução gráfica que você consegue ver como a visão dela tá turva, como ela tá, tipo, completamente cega mesmo pelo desejo dela, né, que se por um lado, como o Bruno disse, é muito forçado e aí o elemento da narrativa pode até ser, por outro a solução gráfica que, tipo, é muito genial, porque ela não precisa falar muita coisa, a gente sabe que ela tá cega, que ela tá completamente fora de si, né, por causa desses sinais, essas manchas do mangá e tal, etc. Que é o tipo de coisa que eu nunca reparo no Kurumada, sabe... E, e, na verdade, nenhum outro mangá, na verdade. É que eu leio um pouco mangá também, né? Então, não posso lembrar muito. <risos> <risos> Mas, assim, eu achei muito bacana, cara, essa solução. Me, 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 me de... tipo, saltou aos olhos. Porque, às vezes, tem muito recurso de mangá que eu não reparo que alguém depois explicar explica. Ah, pô, legal, pode crer. Mas a Shimaki faz umas coisas que são muito óbvias visualmente que eu não preciso ser um, um leitor, sabe, safo de mangá pra sacar o que ela tá querendo dizer. Eu acho isso bacana da, dela. E aí ela começa a atacar os caras ali, começa a dar ruim. Eles começam a ver planta nascendo, um cheiro esquisito, deixando esse maluco E aí começa ela querer pegar a armadura para lutar, né? E a armadura reage dando um chocão nela assim e tal. E aí a maior explica, né? Explica que o a armadura de uma cente recebeu a benção de Atena e é absolutamente impossível que alguém maligne no toque nele. E isso é muito interessante, não? Deixa, é. me faz pensar um pouquinho mas, faz sentido mas por exemplo é faz, faz sentido mas, 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 você, mas você acha mas, que ela é mas, mas mais abençoada é isso, Bruno você acha que ela é mais abençoada do que as outras armaduras porque ela é uma de uma sentia? ou você
1: acha hum, que não não, não? Eu, 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 é assim. eu acho eu acho que o caso aqui hum. é porque tipo assim não é não é qualquer pessoa que tá tentando tocar na armadura tá ligado é, meio que é, é quase, o né? hospedeiro aham uhum. É a hospedeira da Hélice, tá Então crer. é uma coisa mais. É uma coisa mais punk. Uhum. Porque, porque se você for pensar assim, pô, como que o Saga pode vestir armadura de gêmeos? Então? É. E tem se, aquela dualidade, é, tá tá também. Se tá estabelecido, assim, é, é claro que na série clássica não tá exatamente estabelecido o que, que era aquele espírito maligno. Uhum. Lá, uhum. Aquela, aquele lado maligno do Saga. Se era. Uma esquizofrenia maluca, <risos> se era um, um espírito maligno mesmo e tal. Mas aqui em Santia achou, tá. Então é. a gente tem que no futuro prestar, atenção, é, prestar atenção: qual que é a relação do saga com a armadura de Gêmeos e ver qual é. Ver se por isso que eu falei,
0: Bruno: por isso que eu perguntei se de repente essa benção de Atena ela talvez não seja uma exclusividade de uma armadura decente. Porque é o que a Mayura fala, esta é uma armadura de sentia que recebeu a benção de Atena. Então, de repente, essa benção que ela dá, talvez ela não tenha dado na armadura do Jabu, por exemplo, ou dos caras que sei lá, entendeu? De repente, é algo muito exclusivo das sentias mesmo, né? Porque de todo mundo, as sentias são aquelas que realmente não podem ser corruptíveis, corrup... é, tem que ser incorruptíveis de qualquer forma, porque são, essas... são quem lida com ela de... diretamente, né? Penso eu, assim, mas foi uma maneira eu... Eu acho
3: que... Eu eu acho que a, o, o que aconteceu essa benção que falam uhum. aí eu acho que tem mais a ver com o fato de inconscientemente a Sauri ter, ter se preocupado mais, como ela se preocupa mais com a, com a Shoko porque ela não é um cavaleiro, ela não teve treinamento uhum. apropriado, né? E ela tá no meio desse turbilhão todo e tal e, e, e enfim, ela foi alvo de uma deusa maligna e etc. Então assim, por essa preocupação que ela tem a mais com a Shoko ela acabou meio que que dando essa benção inconscientemente na armadura dela é tipo como acontece no The Lost Canvas quando a, a Sasha criança fez aquele colarzinho de flores, ela nem se tocou mas ela tava benzendo aquele, uhum. aquilo ali, né ela tava, tava colocando os desejos dela ali né? uhum. Protege, de, de que os, esse, o, o Alon e o Tema fossem protegidos, né, e tudo mais eu acho que foi basicamente isso que aconteceu eu acho que ela inconscientemente por ter, por ter mais preocupação com a Shoko, que era mais, mais humana do que os outros cavaleiros, né, uhum. por enquanto, ela meio que quis dar esse plus pra ela, né, inconscientemente. Então,
0: talvez pode uma ser. Uma proteçãozinha a mais.
3: Uhum.
0: Né. E aí a gente vê a, a Shoko chegando à conclusão que, porra, mas quer dizer que eu sou maligno, eu sou do mal. E aí Mayuri Maior explica né, que ela está sendo consumida por um conflito criado por um desejo egoísta dela, né? E que ela se tornou uma pessoa cheia de inveja, corrompida pelo veneno e seus desejos. É, aí,
1: mas aí eu ah. não consigo comprar isso, cara.
4: É, é Em eu
0: um acho momento, em
1: momento algum demonstraram como que, esse, como que o desejo de querer salvar a irmã pode se tornar, pode se tornar e ganância. Com, do... E como ela
0: está invejosa também. Ela, como ela disse que ela está inveja, Não teve nenhum momento que a gente viu ela... Demonstrando isso, né? Que ela tá ah, eu lembro,
3: querendo enfim. Eu não lembro, será que no original era assim mesmo? Tá eu não escrito, sei. Tu, você chegou a ver, Isabela? Eu não lembro.
5: Mas é isso que eu tava pensando. É, pode ser mesmo? um eu problema de tradução.
3: <risos> exato mesmo, porque eu não lembro. Eu não sei também.
1: Não, e, eu, e eu digo mais, Chira, é, todo e qualquer cavalo, todo e qualquer outro cavaleiro, seja ouro, prata e bronze, que pegasse aquela semente assim teria que ficar exatamente desse jeito assim, porque eles são Eles são absolutamente. Ficaria. Eles são absolutamente iguais ou até piores mas que a Chuva. Provavelmente
0: ficaria, realmente, é. provavelmente ficaria mesmo. É que ela mais abertamente do que os outros, ela, ela. Ela tá ali porque ela quer ajudar a irmã dela. Ela não tá ali para salvar ninguém. para salvar o mundo. Ela tá ali porque ela quer salvar a irmã. Mas, é, mas eu, eu concordo com o Bruno... que talvez esteja se falando muito aqui, que não tenha se mostrado, mas por outro lado. Eu, eu entendo que a semente amplificou o desejo dela que é um desejo é, vamos dizer assim, egoísta no sentido não vou dizer que é ruim, mas é egoísta porque é o que ela, é o que ela quer pra ela, assim, ela quer isso só interessa a ela, quer salvar a irmã dela mas ninguém interessa isso a não ser que seja, né, enfim mas é algo muito particular dela né? e aí essa coisa amplificou e deixou ela um pouco cega aqui né? o que eu não compro muito dessa ideia dessa ideia, porque por exemplo por que motivo, tudo bem, você vai amplificar mas por que ela está atacando os caras aqui exatamente, entendeu é isso que eu não entendi muito bem por que ela está sendo uma ameaça né? e não, de repente ela vai direto ver tentar salvar a Kyoko, é esse tipo de coisa que pra mim, o mangá embora seja muito bonito, eu acho que não deixou muito claro assim, sabe mas eu gosto da solução de qualquer jeito é isso que é foda <risos> é. E ela, e ela tem esse debate, pô, só quero ajudar minha irmã e tal, e não é possível que isso seja ruim e tal, não sei o que lá, que ela, e ela diz que não vai ser devorada pelo veneno e tal. E aí o, o capítulo termina com a Mayura dizendo: Olha só, eu sou uma santa e é meu, meu dever é matar você porque você é uma ameaça. E aí o, manga, o, o, o capítulo termina aqui. Nessa questão do ah. desejo e tal,
2: uh, se não teria a ver com a, sei lá, tipo, botar uma paixão, uma coisa uhum. que não, na verdade pra pessoa pode ser importante mas não todo pode não e ela botar aquilo acima do que ele uhum. precisaria e daí tipo, sei lá uma paixão uh, não no caso dela, mas outras outros tipos de desejo, poderia desvirtuar o caminho da pessoa de alguma forma, né? acho que tem a ver com, acho que, tirar um pouco da
0: pureza, uhum. talvez. É, é que, nesse caso, do o objetivo dela é. único é realmente só salvar a irmã, né? É diferente um pouco, por exemplo... É,
2: que uma santia, em tese, a principal questão seria proteger a Atena e o mundo. É, né? exato. Então, ela tá botando uma questão pessoal assim, no,
0: que é o um bem... Ela é, não é nem assim, é ela lá. não tá nem considerando salvar a Atena, não, salvar é, o mundo, nada. Ela é. não só tá querendo salvar a irmã dela mesmo, né? E é. aí, em parte do aprendizado dela e aí eu acho que é isso que a Mayura tá querendo dizer dela entender muito bem isso entendeu e principalmente tentar desassociar um pouquinho essa coisa da irmã, né, porque ela não vai poder ser uma Saint-A plena se ela só quiser salvar a irmã dela, e é claro que isso é uma parte do aprendizado dela justamente porque ela não teve treinamento nenhum, né e é isso que é dito, vira e mexe pelo, pela Mayura pela Saori, pela Mia, etc, né?
1: É assim que uma pessoa que jogou tudo fora e luta apenas por assuntos pessoais parece. O seu desejo foi corrompido pelo veneno e se tornou em ganância.
0: Nossa, meu, tá diferente. Hum. Tá cada um lendo uma coisa. <risos> é, Múltiplos bem isso que eu, eu não falo.
2: É, agora essa colocação na minha cabeça é o que eu tava pensando. Mas é, não, isso ver, aí né?
0: faz mais sentido do que a minha versão, por exemplo, de inveja. Porque inveja não faz nenhum sentido nenhum. Agora ganância, aí eu acho que fica mais interessante da parada. É. Porque você tem a ganância é, só de ter mas, aquilo. É, é, mas,
1: aí, mas aí, de novo, o problema que eu tenho é que primeiro a gente não teve qualquer chance de ver como que ela foi gananciosa.
0: Uhum. Então, a gente. É. A gente só veria numa. Tipo, teria que demorar muito pra isso virar uma ganância. E uhum. aí, imagina o tempo é. que demoraria pra acontecer isso, sabe, Bruno? Pra ela aprender a gente ia ter tipo pois é, mas 15 isso, volumes
1: pois é, mas se, se, é, pra, se é então pra usar o, o argu esse argumento do desejo uhum. pô, e, já, já que não dá pra você explorar, não usa né pô
0: <risos> eu não sei, porque eu entendi o que ela quis passar, talvez não, seja, não tenha sido bem desenvolvido mas eu entendi a ideia e, e constrói a personagem, talvez não construa tanto quanto se tivesse 15 volumes dela construindo ganância mas eu entendi o, o, a trajetória do treinamento dela, entendeu? E eu acho que isso é mais importante nesse sentido, nessa, nesse, nesse, nesse ponto da história, assim. Eu também gostaria que... Se, eu não tô nem contando...
3: Pois é, eu acho que eu encontrei a página aqui, mas eu não tô encontrando essa, a página, essa questão não. De... <risos> de... Não. É isso, eu não é? tô a referência de ganância.
0: Mas você achou a página escrito aí? Fala pra é... gente.
3: Sim, pelo que eu tô entendendo aqui, ela fala que o desejo... O desejo foi. É, 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 eu falo de um desejo distorcido, uhum. não de ganância.
4: Uhum.
5: É. Eu ah, o que vendo... eu achei, eu achei no, no espanhol e tal, mesmo que no português, uhum. mas estava tá, é com inveja. Hum. A inveja não tem nada a ver.
3: Pois é, não parece ser inveja, não, aqui parece uhum. simplesmente um desejo distorcido, não. Mas mesmo um caso. É, Mesmo
1: né? no caso do desejo distorcido, a gente não viu como. Continua
3: forçado.
1: Mas é o que né? é, continua forçado, ela, mas que motivo, ela,
4: né?
3: Eu acho. É justamente isso, assim. O, é, a questão, pelo que eu entendi, ela, ela tem um desejo, né? E ela tá movida por esse desejo maior, que é recuperar a irmã dela, né? Que ela acha que é uma coisa positiva. Mas ela tá focada só nisso, entendeu? Uh -huh. Então, assim, é. isso tá... Isso tá se distorcendo, esse desejo dela é um uhum. desejo distorcido. Né? Uhum. Pelo que eu tô entendendo aqui, até o texto parece que leva para essa interpretação também. Uhum.
0: Então... Eu concordo com você, Bruno, que a gente não viu isso se distorcer de maneira alguma ainda. Uhum. Mas a questão de ser forçado, e é forçado coloca... mesmo, é porque tem um motivo uhum. de ter uma forçação. Houve uma interferência uhum. de Ares, e ela vai forçar mesmo, entendeu? Então, é forçado, mas tem um motivo para ser forçado. É diferente, por exemplo, de não ter acontecido nada o... e, de repente, ela vira uma louca,
3: sabe? O que acontece Exatamente. também aqui é que ela foi envenenada, né, também. esse, Essa esse, semente maligna que caiu sobre ela, ele distorceu o desejo dela, Exato. né? Exato. Assim. Então, também tem isso, assim, foi exagerar exagerar aquilo que ela já tinha dentro dela, e né? E
0: também, talvez, mostrar o futuro. Ó, isso aqui que você tá fazendo agora pode virar uma obsessão que, de repente, no futuro, se você não aprender, é isso que você vai fazer, é isso que você vai ferir os outros em nome da sua irmã, etc. Então, eu concordo com você, Bruno, mas eu entendo também a solução do texto, entendeu? E é, eu acho muito interessante a solução do texto também, é, porque começa o próximo capítulo né, com um sonho de Atena. Atena está dormindo numa cama queen size, gigantesca fofinha, <risos> Sofia, macia não é a pedra de São Paulo é. <risos> a
3: decoração, a decoração do Pegasus, né? É,
0: é, cheia dos Paranauê ela tem um sonho muito, muito bacana inclusive, ela sonha com ela é criança de alguém entregando o báculo pra ela e ele diz que é um santo que jura lealdade pra ela e vai levar ela pro santuário algum dia quem que é esse cara aqui? é tipo qualquer um?
5: Ah, Não é, eu isso acho... me lembrou muito o Campos, na verdade.
3: É, que? é, eu acho que isso, acho que isso é o um sonho de como deveria ter sido a vida dela. Se ela ah, tivesse.
0: Pode crer. Sim, sim,
3: que sim. ela sonha como deveria ter sido. Ou então, de repente, é uma, uma reminiscência de. De vidas passadas dela, de algum momento foi daquele jeito sei lá.
5: repararam que o santo que tá entregando o báculo pra ela ele tem uma faixa na cabeça? pois é, mas é, o
3: Laiouros,
0: é... Né? Mas é, é muito Laiouros. longo o cabelo pra ser o vocês não acharam?
3: não, mas por isso que deu uma lembrança dela, assim, um sonho que ela tem de repente uh -huh. nem ela né?
0: pode,
5: pode ser uma referência pode ser uma referência ao Ayurus ah, pode ah, ser uma referência é. Ah, pode ser, até ser uma referência ao Cícero também porque a Timar ela tá fazendo referência a tudo
4: <risos> é, tudo é.
0: e aí a gente tem essa imagem muito legal dela criancinha na frente dos, dos cavaleiros de ouro, a gente vê os nove cavaleiros de ouro ali na frente, né, e tem vários cavaleiros de prata vindo para trás, que a gente rec reconhece vários deles assim e tal que é uma imagem muito bacana, né e aí é um grande sonho dela tal.
1: e, me ela... e, me e mesmo depois no Fincha quando mostram quando mostram vários corpos de cavaleiros é. de Morso no chão, pô, dá pra ver um pedaço Sim. ali pra essa armadura de seia ali. É, eu, eu, de eu, ali
0: na frente parece que é o seia mesmo, né? Mas, sempre no chão, né? Sempre no chão. <risos> Mas a Hélice, nesse sonho, diz algo muito bacana do, pra ela, né? Que é, é... Ela é uma deusa sangrenta e tal, etc. Uhum. E, e é curioso como ela tem sempre o sangue, né? De quem tá ao redor dela, assim, né? O seu corpo tá sempre impregnado com o aroma de sangue de quem protege ela. isso é uma grande verdade, né? Todo mundo meio que morre em nome de Atena e, é... e ela fica meio chocada ali no finalzinho. Uhum. Que é um... um prenúncio do que ainda vai, pra... né? vai acontecer com ela ainda, né? Porque ela é muito... uhum. não aconteceu nada até agora. E basicamente o que aconteceu são montanhas de corpos aos pés
4: dela, né?
3: Aí ela... Agora uma coisa que eu acho legal, diga, eu... Diga. uma coisa que eu acho bacana em Cintia Show, e eu vejo lembrei disso vendo o capítulo mais recente, né? Uhum. Que a gente tá, tá gravando esse podcast no, fi, no finalzinho quase do, do mês de maio, de maio né? É. Já teve um capítulo agora e tal. Hum, e hum. volta e meia ela coloca uma imagem da, da sala, e vestida com as vestes de Atena que, que a gente vê na estátua né e tudo Mitológica, mais. Eu acho tão legal. Né? É, porque... Ela usa essas imagens mitológicas, referências muito boas. É.
0: Ixi, Mac, me desenha eu
1: Agora, cara, você percebeu um detalhe na cama da Saori?
0: Na cama da Saori? É.
1: pegas
3: ali, é, cabeça, é para... pegas, né? É, o... pegas. <risos> o Alan
0: falou. ela acorda, né? Bota suas pantufinhas e vai Agora pra tem sacada tem outra coisa? Diga.
1: Na página 8 desse capítulo, que tá. é Justiça e. Whatever. Qual é o nome desse capítulo? Justiça e. Sei lá eu, velho. Maldade, E
3: maldade, alguma coisa maldade, assim. Né?
1: Alguma coisa assim. Ah. É, tem, tem, tem um quadro assim do olho da Atena, assim, ela fala Atena. Santos de Atena, onde ela peça primeiro com o olho aberto e depois ela fecha os olhos. Uh -huh. E atrás desse quadro tem, tem um quadro. Um... Bastante estranho assim, não dá pra ver direito. Que mostra uma casa ah. do Zodíaco, não sei de onde. E verdade. um quadro mais embaixo que parece que tem um monte de pena. Pétala. Foi um monte de pena, pétala, é. alguma coisa é assim. Pena, o que é que é isso?
0: É uma pena, cara, não tem muito o que
1: falar disso, não, cara.
0: Primeiro, primeiro eu acho que esse Atena, o Santos, ela tá ouvindo alguém falar com ela. Porque você vê que o balão não tem indicação, né? para que fosse dela, assim. Parece que é algo que ainda é reminiscência do sonho dela, sabe?
4: Uhum. E aí,
0: então, quando ele fala de Atena, a gente vê bem de levezinho ali uma casa do zodíaco, né? Pode ser até o templo de Atena ali mesmo. Os santos a gente tem um monte de penas porque simboliza o ceia, de repente, entendeu? E aí... Uhum que é o cavalo alado, etc. Então, eu acho e, que ao, mesmo que tempo,
1: e aí, tá? ao mesmo tempo e ao mesmo tempo, entre esses quadros tem esse monte de estrelas no céu, é, essas né? constelações. Então,
5: né? As penas podem ser referência tanto ao ceia, podem ser referência tanto ao ayuros e também pode ser é. da Ares também, porque a, a serpente a, aparece é, na ela é alada.
0: E aí a gente volta pra Choco, né? A Choco tá sendo atacada lá pela Mayura, que tá flutuando com a sua cadeira de rodas muito louca, né? Tá todo mundo meio chocado assim tal. e tal. E, e a Choco tá falando, porra, eu não quero ser devorado, não, não quero ser essa coisa louca que tal. É... E aí a Mayura manda, ó, menina do destino né, maldito, malegno, né? ele vai arrancar fora todo o veneno que percorre o corpo dela. E aí usa o golpe exorcismo de luz. Que é uma loucura e tem um puta pavão lá. No fundo dela, uma imagem, o famoso Big Bang, né? sente com a pessoa no fundo, <risos> a situação clássica, né? E aí a, a, a Shoco recebe esse, esse, esse golpe e chama pela irmã e tal, etc. Só que aí o que ela faz, não Ela faz uma parada que eu achei genial, velho. Ela prende a Choco num montão de pedra louco, né? Que é justamente. Ela explica, na verdade, primeiro que o exorcismo de luz, que é o golpe dela anula o veneno no coração das pessoas mas o veneno mais muito forte, né, dos, dos desejos mais ardorosos não pode ser extraído completamente como é o tipo de coisa de você querer salvar seu irmão, um familiar, etc esse tipo de coisa é difícil
1: dele é, anular quando vira muito, muito forçado pro meu gosto, mas ela usa um argumento ela em cima disso, diz que ela nasceu sobre uma estrela muito ruim, Xara. É, Acho que isso é mais fácil de comprar do que, ruim, né, a, não. A, história, do que a história do desejo. É.
0: E aí ela granita ela num numa montão de pedra e tal, e etc. e lamenta o destino dela, tal, de ela ter nascido justamente para essa estrela e tal. E os dois idiotas lá ficam meio focados que ela tá selada dentro da rocha. Ele de fotos ele.
5: Você gosta deles, Isa? Eu acho o, o peixinho bonitinho, eu faria
0: com os dele. <risos> eu acho ele meio... Não nah. uhum. foi com a cara dele.
1: Ela diz uma coisa que é muito maneira, cara, a Mayura. Ela fala o seguinte, aquela selo achou como uma espécie de rocha eterna que, que ela jamais vai ser quebrada por Nenhuma força maligna. Uhum. E ela diz que é uma pena porque ela teria se tornado um, um boneco nas mãos, da, nas mãos da deusa maligna. Uhum. E ela fala, mesmo assim, que ela tem um destino similar ao destino que acompanha ela, Mayura. Uhum. Nossa, pode crer. Então, de certa forma, Mayura também tem se selou, alguma né? coisa... Ela também tem alguma coisa semelhante A uhum. coisa da. A coisa da Choco.
4: Ela pode ter sido lado.
0: E aí, e aí a gente começa a ter a cena da Choco é, dentro da pedra, né? E é uma imagem muito. que lembra muito ceia quando ele cai, <risos> né? Fica esparramado no, no, na escuridão. É, bacana esses ecos que a que faz. E ela começa a, a, a ter esse debate, porque a Shimaki, Ah, a Shimaki, a Mayura fala na cabeça dela, assim, né? Que você é perigosa, porque você absorve as forças malignas e amplifica. E a Choco entra numa loucura do, tipo assim, quer dizer que eu, eu não tenho o direito de desejar nada só porque eu nasci sob essa estrela? Tipo, é um debate tipo, muito bacana, cara. É, tipo, é, é, um, é um dilema que ela encontra muito interessante, isso. Sabe? Quer dizer que só porque eu nasci nessa porra eu não posso querer nada, que tudo que eu queria ela vai ser ruim. Aí até salvar a irmã dela, assim, sabe? Então é muito bacana isso, cara. Eu achei muito foda isso.
1: Uh, eu que não que acho fosse. bacana, cara. Pra, pra, mim, é, pra mim é a Choco é descobrindo que o Kia, que o Kia, a Mayura falou não faz o um menor sentido.
0: Não faz, mas faz sentido porque ela tá sofrendo com isso. Então não faz sentido o nosso mundo, mas nesse mundo tá fazendo sentido, entendeu? <risos> porque ela tá realmente sofrendo. Então é, é interessante isso. É, eu gostei, gostei, gostei. Aí ela lembra da, da Kyoko, né? Delas, pequenininhas, maior era bonitinha, que o que achou que juntas uhum. quando eram crianças, né?
4: <risos>
0: e aí ela começa a meio que... o pingente dela começa a brilhar, né? É, no meio da imensa escuridão tal, assim, e ela lembra da irmã dela. E ela começa a ter essa coisa do tipo... é, o destino não, ainda não foi escrito, né? Então, tudo isso que a Mayura tá me dizendo tudo bem, é assim, mas de repente eu não vou ser assim no futuro. Ela vai poder traçar o próprio destino dela, né? E isso uhum. me lembrou... E ela começa a lembrar da Mi, da, da Kyoko e da da, da Saori, que de alguma forma mudaram o próprio destino. Ela diz que é por ela, mas não sei se foi por ela. <risos> mas é verdade, né? Porque a Saori mesmo, o destino dela foi um pouco mudado, né? A não ser que o destino dela fosse ser morta pelo Saga. Mas certamente não era ser líder da Fundação Grade, por exemplo. Né? Então... É curioso esse debate, né? E aí a gente começa a ver a luz meio que surgir na escuridão ali da... da Choco e ela finalmente descobre que ela precisa proteger e aparece a figura do Echurus atrás dela, essa coisa da luz ela se libertando, as, as penas ali de novo acontecendo, né? Ela meio que se liberta porque ela percebe que ela tem pessoas queridas e, com, e destrói a pedra por dentro, né? E isso eu achei tão foda, Bruno. Eu vou te explicar o porquê que eu achei foda. Porque ecoa faz eco com a explicação da mi do cosmo da coisa da pedrinha e tal etc e ela hum. explode a sua pedra de dentro para fora uhum. sabe e é muito Não é bacana verdade. isso porque é um eco que ele faz a gente geralmente vê essa cena das pessoas pegando de fora para dentro destruindo a pedra né mas achou que ela tem essa coisa do desejo que é ruim e tal que ela precisa explodir de dentro dela mesmo para fora sabe para tirar isso e tal e ficou muito simbolizado essa, essa... Ela tá dentro de uma pedra que explode, ela tá dentro e tal, etc. Eu achei isso do caralho, cara. Esse, esse eco, assim, essa escolha. Que parece ser muito óbvio, assim, da que fazer. E muito bonito, porque tem tudo a ver com o universo de ciência, só que feito de uma forma diferente, né. Achei foda, cara. Do caralho. E outra coisa que me lembra muito essa cena, Alan, para você é todo uhum. o debate do Koga com o Cosmo das Trevas né? que é o mesmo uhum. negócio, ele não é. quer ser, ele quer escrever o próprio destino, ele não, não quer ser o cara das trevas e tal e, e tem todo esse uhum. debate só que eu acho que Ashimaki porque ela faz isso um pouquinho mais sutil e um pouco melhor porque infelizmente uma coisa que me irrita no Omega, eu já falei isso abertamente e vou apanhar provavelmente no podcast é a mania que fizeram na primeira temporada aquela porra daqueles daqueles elementos, aquilo me irrita num grau inacreditável porque eles existem, é claro, no mundo mas não precisa falar, não precisa fazer um gráfico que, ah, esse é mais forte que esse, que é mais forte que... isso é muito, sei lá, imbeciliza a coisa, e aqui a gente tem claramente a mesmo embate do cosmo que é teoricamente das trevas e o cosmo que teoricamente, é teoricamente da luz só que não falou sobre isso a gente está entendendo a simbologia da coisa, entendeu? E eu acho que ele faz muito melhor isso,
1: embora eu goste também em todo o debate eu Eu tenho um problema O problema que eu tenho, ah. um problema que eu tenho com isso nem são os elementos. Os elementos eu até. Eu, os elementos eu consigo comprar. Ah. O problema que eu tenho é quando você estabelece que um é bom e o outro é mau. Pois é, tá. Tô... Aqui, é, aqui é a mesma coisa, assim, o Sente show é, é maniqueísta dos pés à cabeça. Uhum. E. Não precisa, você podia deixar ambíguo. Aqui, por exemplo, nessa página que a, a Mayura está explicando as coisas para Choco, a Mayura diz uma coisa assim, ah, os, pelo menos na minha tradução aqui, os desejos humanos se transformam em veneno, sim, mas à medida que o tempo passa, os desejos que não são corrompidos se transformam em convicção
0: é, que tá diferente no meu, ela diz que os desejos puros se convertem em convicção eu achei isso muito bonito só tem, que, faz cara,
1: estima. tipo assim, não depende, né, Charlie? tem convicções que são assim, nojentas é. Convicção, convicção é um tipo de opinião Que você mantém Que você não revisa de jeito nenhum Isso é horrível sim, em vários mas isso, aspectos
0: Ela tá deixando aqui que isso não é, é. nem bom nem ruim Ela diz que isso é uma fonte de poder limitada Ela diz pra ela Uma convicção é uma mas, fonte mas, de poder mas limitada Ele é tá, é tá pode ser negócio, um poder ruim né? e pode ser um poder bom Ué mas A convicção eu... do Saga não é uma convicção mas, muito errada Ele tem um poder quase infinito por causa dela né? Então, sim, mas, mas, é, mas, é,
1: mas é aí que tá o negócio É uhum se a gente for usar essa linguagem que tá sendo estabelecido aqui o que o Saga tem não é uma convicção é o que então? O, porque a, a convicção aqui seria um desejo puro que não foi corrompido mas a ele gente...
0: tem um desejo puro?
1: fala sério Chara. O, o Saga ele
0: quer dominar o mundo, é, é o
1: desejo puro dele não, esse não é o, de, o desejo do Saga não é não de dominar o do saga. é. O, o, que? Desejo, o desejo do Saga é de querer proteger a terra, Charal
0: então, é puro.
1: foi ne... não Nesse sentido, ele se corrompeu, né, Xará? Fala sério.
0: Então, mas é o que tá falando aqui, gente?
1: Não é uma convicção, segundo essa linguagem aqui. Eu achei Convi... que se tornou uma convicção. Não, não se tornou uma convicção. Claro que não, Xará. É um então, desejo puro. Eu não tô entendendo, Bruno. Mas isso esse acontece argumento. com o Aloni também. Sim, com certeza. Eu não tô entendendo o seu argumento, Bruno. Xará, se o desejo do Saga de querer proteger o mundo fosse puro, ele iria servir a Atena. Ele, ele não iria querer é. matar a Atena, dominar o santuário e controlar o mundo.
0: Ah, mas aí você tá dando um sentido de pureza que o puro é relacionado a Atena, nesse caso. Sim, é, mas, mas ele aqui pode ser é. puro. Não, ele não tá falando que aqui. Ele, se eventualmente o desejo for puro. Mas ele não está dizendo que é puro para X ou puro pra Y. É puro. Não, não, Se virar cara, puro, vira
1: como convecção. Des, desculpa, Xara. Acho que da forma, da forma que tá escrito então, aqui. Então a gente tem que ver o original, puro, Bruno, que está com a tradução esquisita que, também. Eu acho que puro aqui está aparecendo como o oposto direto àquele desejo que estava cegando é, a chuva é, é, mais é. cedo.
0: Não, até pode ser, mas também pode não ser. Sei lá. Mas eu entendo que, assim, o desejo dela é. É, é, é mais puro e, e de repente a gente não sabe, de repente ela vira uma louca mas eu entendi essa ideia de, de virar convicção e faz sentido para mim
1: para mim continua muito forçado xerar.
0: eu acho que não, acho que ficou bonito inclusive fecha um, um arco da Maiura até porque a Mayura não esperava isso não parece que esperava isso parece que ela chega nessa conclusão justamente vendo a Choco explodindo a pedra de dentro para fora e aí ela, ela meio que se toca Então, porra, de repente nem todo desejo É um veneno, como ela vinha pregando desde então E tal, etc Porque foi cheio de pura de vontade E tal, etc É que calhou dela ser, ter um desejo, vamos dizer assim Puro e ela ser uma pessoa Vamos dizer assim, boa no mangá Mas se, como você trouxe o Saga, por exemplo Se você dizer que ele não tem Uma convicção muito forte, porra, ele traiu Todo mundo, mat tentou matar a Atena Isso não é só um desejo, o cara tá convicto Que ele tá certo, cara, ele tá louco Pois mas,
5: é, mas é, o que eu tô da, da pessoa ser boa influenciar no desejo dela ou nela ser. Ou dela ter, também ser má e influenciar, meio que não, não faz muito sentido, porque mesmo as pessoas mais puras podem ser corrompidas, com mais facilidade até.
0: Uhum. Verdade. Mas aí não é questão de pessoa pura, né? Seria o caso. Porque a Shouk não é pura, por exemplo. Mas pelo é, ela é o, egoísta o, então. o perigo,
5: o risco O risco é o desejo dela Ser, é, ser corrompido E isso afetar Tudo E acontecer um desastre pior A ah, ela, é... né começar, depois É, mundo, começando, né? começando com ela Mas que vai afetar todo mundo Por isso que ela é vista como algo perigoso Não,
4: sim, isso sim
1: pra mim, pessoalmente faria muito mais sentido se eles jogassem na lata assim, ó você é perigosa porque você é hospedeira da Ares <risos> faria muito mais sentido se eles jogassem ah. assim, na lata hum. eles não precisavam fazer essa coisa toda sobre o desejo, não sei o que, não sei o que a isso... não ser que eles queiram isso
5: dela
1: que, que isso vale pra tudo e qualquer cavaleiro gente
0: não, mas pra se ela você vale ela... mais
1: não. acho que não, Xara se, se quanto é perigosa... o cavaleiro tem algo
0: tão pessoal assim quanto ela?
1: Cara, acho que todos os Quem okay, fala, né? fala um, fala um, fala um. Né? O Sei. O Sei é, é verdade, o Sei é no Ceia começo. É, o Sei é absolutamente fanático pela, pela Saori, mano. Não, não mas aí... Esse não aí... é um desejo maluco. Não, mas esse
0: não é o desejo dele. O desejo maluco dele, que dá pra relacionar com a, com a Choco é o de salvar a irmã dele. É o mesmo desejo que ela tem. Esse que é o problema do Sei Seria o, o, o egoísmo dele, assim. Que é justamente uma coisa legal que tinha do C, depois meio que dá de desaparecido. Mas ele ser obcecado pela Saori, tudo bem, é ruim, mas do ponto de vista da confraria, que ótimo que ele tá obcecado pela Atena ele vai salvar a Atena sempre, então tá ótimo. Porque a Maiura a coloca isso muito no ponto de vista do que é certo ser enquanto santo, e o santo tem que proteger a justiça e a Atena. Né? Ah
1: não, então ah não, nesse cara, sentido, que... se
0: o cara é obcecado pela justiça e pela Atena, tá ótimo. O é ele ser eu... obcecado pela irmã.
1: Eu acho que nessa, então, a gente vai ficar na guerra de mil dias e mil noites, porque, assim... <risos> não, eu tô usando as pelo, regras do mangá. Vejo, é, mas, sim, mas se, se for pra usar as regras do mangá, eu não vejo como que um cara que dedica a própria vida dele a uma atividade que é absolutamente brutal, que ser um santo deve ser brutal, uhum. como que ele não pode estar interessado, desejando isso com cada fibra do corpo. Se, se, for, se for pra Choco ser perigosa por causa de um desejo, acho que todo e qualquer Não, mas santo acho que é absolutamente tá... Sim, perigoso aí você
0: generalizou a coisa eu vejo a coisa mais pragmática ela tá falando desse desejo das pessoas interesse pessoal, etc porque é contra o, o livro de regras da confraria é só assim que eu vejo, entendeu? é claro que todo mundo tem desejo, o Yoga não vive mergulhando a pra mãe. ver a mãe dele é. É, mas aí tá, o Camus ajudou ele,
2: né? ele então, mas ele, 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 não ele esse
0: não é o, o, o principal dele, assim, no começo era, aí depois ele aprende que é falar com a, com a Saori e tal, etc aprende, justiça e a etc mas, entendeu? então tem isso, e ele teve um treinamento ele continuou querendo a mãe porque ele é louco <risos> mas a que não, ela não teve treinamento e é, e é natural que ela só queira só se interesse pela parte da irmã pessoal dela, né, porque ela não sabe que o, que o, o santo e a sentia tem que proteger a justiça e a Atena, e eu acho que esse que é o, o o ensinamento da Mayura entendeu? é claro que ela extrapola porque achou que é, enfim, toda essa loucura e tal, mas eu achei que coube muito bem, eu acho muito bacana, inclusive
3: claro não que se generalizar,
0: você generalizar, eu concordo com você, se generalizar o bicho pega mas acho que não é a questão generalizada acho que é a regrinha do santuário, que a gente sempre debate aqui
1: é, a regra costuma ser generalizada, Se não fosse generalizada não seria regra.
0: Entendi agora essa, essa ideia. É ah, que a regra do santuário só vale pro santuário. Tanto que o, é dito que o Camus faz uma coisa maravilhosa. Ele não, ele não julga as pessoas que choram e etc. E tal. Mas ele, como é santo, ele não pode fazer isso. Então é mais ou menos isso. A regra. Essa coisa de interesse pessoal é mais. Eu vejo mais como um tipo uma regrinha que a Atena, ou oh, alguém colocou lá, para que eles fiquem focados no que importa, que é a justiça e a própria Atena do que algo que eles queiram que todo mundo no universo seja assim entendeu? Que a Mayura tem nisso, por exemplo. Acho que é mais por aí até porque esse é um conceito que já vem sempre em Cienticeia, então não é tão estranho
4: pelo menos pra mim não foi
3: pelo que eu entendi, era, era simplesmente que o desejo pode ser corrompido uhum. e virar o um veneno. Né? O desejo das pessoas, quando corrompido, vira um veneno, né? Mas quando ele não é corrompido, ele pode virar uma convicção. Mas não que isso seja um problema. Né? Uhum. Não sei se, se eles querem polemizar tanto assim e <risos> colocar isso... Por... Não, com certeza eles não querem, eles com querem certeza não, eles não querem, não sei se eles querem colocar isso como um dogma, uma coisa que é, é absoluto, exato. no de ah, toda, toda vida que for assim é porque é assim né? eu, 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 a partir de agora, acho
0: que... exato é. acho que não é por aí também é, eu acho que
3: foi uma ocasião aqui da, 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 do caso específico dela, né
0: e a cena termina com a com a Mayura dizendo que ó, se sua estrela é mal presságio, depende só de você pra mudar, né e ela disse que pô, vai mudar, vai né, ficar feliz e tal. Eu acho muito bacana essa ah, história de ah, mudar ah. destino, porque essa história de determinismo. É, livre-arbítrio,
1: livre né, Chapa? É, é livre-arbítrio. Então, então, né? ela, ela é livre no fim das contas. Exato, da exatamente.
0: Mansão Kido. Nós estamos ali, o povo comendo um ovinho, comendo um pãozinho, né? Aquela café da manhã reforçado. A saúde tá meio pálida. <risos> e tal. E ela tá meio, né, cansada com os. Guerra Galáctica vai rolar e do
1: certo. que só faz personagem com franjo. Mostrar a testa que é bom ou nada.
0: Caraca, que específico, Bruno. Ah, uhum. E aí, a minha toda positiva, né? Não, não, te preocupa, a gente vai na sua vitória e tal. E aí, vem de novo esse diabo dessa criança. Encheu a porra do meu saco. Vem, fala cursinho, tá tudo errado essa menina. Olha, não gosto dela, não, Bruno.
5: Vocês já, já leram God Child, quer dizer, Conde Caim, que é da. Já. Que é da Tem uhum. é uma personagem que quando eu tava lendo o Santiago Show, eu achei a Emily muito parecida com uhum. ela. Eu que lembro, é a, a menininha das aranhas, que acho que o um nome dela é Marcela. Ela me lembrou muito ela, ainda mais por causa do estilo Lolita que ela usa.
0: Pois é, eu não gosto o visual, era criança que. Ah, eu não gosto. Né?
3: Ai meu Deus, ela é uma
2: Parece que quebra exato. até no hum. estilo de Sansei, assim. É, né? exato, sabe? Tipo, não, não combina Parece mesmo. que ela. É, em outros animes, tu até vê personagem
0: assim, mas é. pra
4: Sansei parece que é uma coisa
5: que
2: não.
3: É, esquisito parece... não... É, não... É, não. É igual. Muito. Mas, mas você acha que ela tem como somente? É, fazer. é. é pra, pra destacar, pra ser uma coisa diferente mesmo. É, vou fazer diferente. até. Geralmente é tudo tão parecido em certo é. ponto, né? É sempre bebe nas mesmas fontes e a gente uhum. acaba vendo sempre os mesmos né, estilos, muitas vezes, né? O próprio Kurumada recicla muito o próprio estilo.
0: Ah, não, o Kurumada só faz a mesma coisa, exato. Mas eu, eu, em geral, não gosto de personagem assim, que é uma criança que meio que age como adulto, mas também não age, sabe, que interfere nos assuntos do adulto, mas que ainda tem a coisa uhum. da criancinha acho bizarro isso, cara. Eu, eu não
1: tenho a na
3: cabeça. Eu já, é? eu, já, eu já acho interessante a personagem assim. É, eu acho que, eu que já acho é
0: pessoal mesmo. Não tem muito o que fazer. É, acontece. E aí, porra, essa parte é simplesmente genial, sério. Isso aqui é, é absolutamente maravilhoso. Ela é essa... A Emone tá lá observando no maior stalk da história a Saori diz que vai fazer uma travessura e tal. É, que a sementinha vai germinar e tal. E a gente vê o Jabu fazendo jogging ali <risos> correndo. Né? E aí é. ele vê um cara chegando na, 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 na fundação. E ele reconhece como sendo um tal de Toki. Que também é um cara que é. voltou do treinamento. Caraca, isso é muito genial, velho. Aí, enfim, chega esse toque, né? E aí eles reconhecem quanto tempo. E, puta, é genial eles trazer um, 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 um órfão que a gente nunca viu na história, né? Que tem 100, porra, é. dá pra usar 90 sim. anos. Caras que a gente não conhece. Ah, é, uhum. genial, é genial, genial. Ah, e aí o, o, o Jabu pergunta, pô, você é o segundo cara que chegou? Ou seja, a gente fica tá sabendo que o Jabu foi o primeiro. né Ou seja, <risos> não treinou muito no bem. Jabu. Não treinou direito. Jabu. E aí... Ou ele é foda, exatamente. E pergunta que armadura que ele conquistou, e o cara fala, pô, não ganhei nada, cara. Tá, não ganhei não tenho nenhuma, e pergunta se o Jabu continua sendo cachorrinho, pô, essa história do cachorrinho é foda, não. Vai perseguir ele até, <risos> qualquer mangá, vai ter gente falando do cachorrinho, cara. E aí ele fala uma boa, pô, a gente sofreu pra caramba por causa da fundação, tiraram a gente, a força do orfanato, obrigaram a gente a passar por treinamentos infernais, sofrimento imaginável e tal, e aí finalmente ele se revela que ele não é um santo, ele é um
1: fantasma.
0: Um guerreiro fantasma, Brunão. E aí? Você não tinha
4: uma.
1: É. Eu tô curioso pra saber, ah. se a gente tivesse. Aí. Qual que é o termo que usam aí no japonês pra falar do fantasma?
3: Eles usam. É... Eles usam ghost mesmo, mas os kanji são de guerreiro, fantasma, maligno não tem o não tem o, o hiragana não, mas os Kandis uhum. é são can, é o kanji de saudado maligno, coisa assim. Às
1: vezes, às vezes vale então, a, né? a vale a pena depois a gente ver. acho que é a gente comparar isso com o lance dos espectros, né? Porque fantasma, Em termos de mitologia, é, em termos de mitologia grega não tem muita diferença entre um espectro fantasma. e um fantasma.
4: Assim. É o que eu
0: entendi. É que o espectro, ele realmente é um cara vivo É. E o, o fantasma aqui, ele é, não é um cara vivo, na verdade Foi o que eu entendi, mais ou
1: menos Não, o espectro é O espectro não é exatamente vivo, né, Xerai Ele tá com uma licença do Hades pra agir como os vivos agem, né eu nunca entendi, na verdade, os espectros. É porque o espectro, é. Ele, ele, é, ele é meio que eterno, não é eu tava, isso? Eu, é, eu tava só pensando, assim, qual seria, então, a diferença entre um fantasma e um espectro? Assim, é coisa pra gente investigar depois, não necessariamente... <risos> tá o ah. que eu tinha
5: entendido em relação aos espectros, é, as almas deles é que são eternas, mas não exatamente o corpo dos que aparecem. Então, quando eles despertam, a alma, ela vai para aquele corpo e ele automaticamente desperta como espectro, e aí vem a, a súplice, dando uma de parasita, e eles automaticamente voltam a ser o que eram, eles têm a e... lembrança de tudo que tinha acontecido nas últimas ah, guerras boa. então não uhum. necessariamente eles são mortos, eles estão vivos uhum. mas eles podem transitar entre os dois mundos do mesmo jeito e antes do Rosário ser feito eles podiam morrer e voltar à vida uhum. já os, os da Ares, eles
0: realmente tinham morrido
3: é eu entendi que ele tinha um é, também pois é, é. a é. diferença é como se, é como se realmente assim o espectro fosse uma coisa que por natureza já é já é não corpórea né por assim dizer e o fantasma é o cara que uma vez teve corpo e morreu e está vagando entendeu então assim até o candi estava corrigindo aqui os candis lá que tem é de soldado alma ou espírito na verdade né espírito ou fantasma maligno, né? os kanjis que usam lá para designar uhum. os fantasmas né? boa, 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 então boa. assim não muda é, não, não, não muda muito o que a gente tava falando não, mas só para pontuar, inclusive as, as vestimentas que as que os fantasmas e os dríades usam né, são as folhas né? uhum. Uhum. e os kanjis também fazem referência da mesma forma né? é o kanji de vestimenta, o kanji de fantasma uhum. e o kanji maligno é como se fosse, né, uma coisa só. E Eles pegaram o conceito de fantasmas, né, da, do, do filme original da Ares, uh -huh. e fundiram com essa coisa de folhas e tal, e fizeram uma, uma misturada só, né.
4: Grande cor.
0: Aí a gente vê que ele ataca o Jabu, né, o Jabu tá lá no jogging, ele revela a armadura dele, né, essa folha, aparentemente. Ataca ele com umas vinhas, assim, uh -huh. tipo um bobo assauro. <risos> e aí o Jabu ataca ele com o um galope do unicórnio. Ei, Jabu. <risos> só que não vence ele, né ele começa a ser envolvido ali pelo, pelas vimas, né, sei lá e aí o rapaz disse que obteve uma força maior, até que a dos santos, graças a deusa Ares, né e aí o Jabu fica meio chocado, pô, como é que ele levantou depois de tomado tomado meu galope de unicórnio que tal você voltar a treinar um pouquinho mais né E aí o rapaz vai pra cima dele e a meninazinha lá recebe a, a visita da, da Mi, né, que tá olhando ela, acho que é feio ficar olhando de cima e tal, e elas começam também a um altercar ali, né? A Mi fala que ela não tem educação e tal, vai educar ela, e as duas começam também a lutar. A Mi revela sua armadura, bonitona, né? Mi degolfinho, gostei da constelação, diferente Eu bacana. prefiro,
3: Eu prefiro chamar, assim, que na, já existe no anime o ah. Golfinho, né? Ah, é verdade, então eu prefiro utilizar o termo Delfim né? uhum. Acho mais bonito, acho Delphine. imponente, combina mais com a Mas aquele
5: né? golfinho não era
3: cavaleiro? Mas... É, é, é mas ainda é... que... existe um personagem que é golfinho De um jeito ou de outro, né Então <risos> eu, particularmente nas uhum. minhas traduções Quando eu uso, não me refiro a ela como golfinho Eu me refiro como Delfim uhum.
0: Boa, boa, e eu gostava do golfinho antigamente Então <risos> Eu não tenho problemas com ela <risos> Próximo capítulo que se chama Reencontro. Esse eu sei o capítulo. E aí elas começam a lutar, a Mid-Delfim ou Golfinho, chame como quiser
4: uhum.
0: contra a mulher, como é que chama essa menina? Emone de malícia, né? É. Uhum. E aí.
1: Vi violência contra criança aqui, Xará, pode?
0: Ah, pois é, não pode
3: não, é. porra. Ué,
0: o que que foi? Falando, não, porra. É. O que que pode? Pô, que é refolgado pra caramba. Que que é uma e ficar tirando pedra nos outros?
3: ela nem é uma criança de verdade ela é, só tá é usando uma imagem de criança o
0: é, 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 é. ike tomou porrada eu tô é verdade <risos> e anime o... e aí a Mi usa o Angel Splash ou respingo do anjo ou alguma coisa nova que vai acontecer que é um golpe sei lá o que acontece aqui ela dá uma voadora na mulher na meninazinha né que cai e a menina revela a sua armadura né a sua folha que é toda muito de criancinha mesmo né tipo um vestidinho assim e tal não sei o que lá e as duas começam a lutar. Ela se, re... ela se... se apresenta como a tria de Emone de Malícia. Então, realmente, é como se fosse a folha de Malícia. Que coisa... E ela usa o poder Nightmare Scheme, que aparece um monte de... O que parecem ser é... borboletas, mas na verdade são lobelias. Cara. É mó específico, acho que, mas as ideias...
1: É, só, só uma curiosidade, é. na linguagem das flores, Diga. a lobelia significa... Exatamente uma levolência
4: Olha aí, vai tirando.
1: Hum, tudo, legal. A
4: ver, tudo a ver, tudo a ver.
0: E aí ela comenta que, ela pergunta como é que a Saori vai defender se toda noite ela tem pesadelo, ou seja, ela fica stalkeando a Saori toda noite. Né? Tem pesadelo e tal, etc. Puta personagem chata. Já não gostei dessa personagem. Mara que borra logo. E ela fala com esse ursinho também. Olha o ursinho, fica até do mal de repente. Do... É, tipo, trans... é tipo gato eu guerreiro, mesmo. sabe? Gato guerreiro.
1: Oh, <risos> pô, cara! Ele, ele usa a gravatinha chique ali, Ah, pô. não! A gravatinha do <risos>
0: ursinho. Ajuda eu. Tomara que esse ursinho morra logo. Jabu vai comer ele com a boca.
1: O ursinho tem gravatinha até a capa, pô. Poxa, cara.
0: Tô não, de boa, velho. É, e aí ela começa a ser em volta por um círculo de espuma, velho. A loucura da Mima. E aí a Mi diz que, porra, a Saori nasceu como humana. E ela certamente sente medo pelas lutas do passado. Ou seja, aquela história que eles falaram que ela tem ali umas reminiscências das vidas passadas. Parece que é realmente verdade. Tanto que a conclusão que a Saori chega é tipo assim... É isso que nós chamamos de força humana. Sei lá o que ela tá te referindo, mas talvez eu queira acreditar nisso agora sugerindo que talvez antigamente ela não acreditava nisso ou podia ter acreditado mais eu não acredito tanto e que agora ela vai porra, vamos vamos por esse
1: caminho aqui talvez seja o caso da, talvez seja <risos> o caso dela não ter experimentado isso ainda é... né? que ela pelo menos o que dá a entender aqui uh -huh. é que ela teria renascido como humana pela primeira vez
0: será mas a, o nosso de camas também é humana
1: Pois é, né, Chara, mas aqui a gente não sabe, ah, a gente se, não sabe. se Saint Show tá considerando Lost Campos como passado, ah, entendeu? Boa, aqui, Blão. aqui fica, fica, pelo menos para mim, ficou aqui o um entendimento. Verdade. A Atena verdade. renasceu como humana aqui em pela Saint Show. E parece, verdade. e parece que é pela primeira vez, porque... Uh -huh. Tem coisas que ela não entende, ela tá com medo de algumas coisas, Porra, etc. foda, Bruno. Salvou Entendeu? o
0: negócio aqui, porque Mas agora não seria ela vai acreditar nisso da criança, mesmo.
1: É, é. Agora pois ela vai é eu acho que é, uma,
3: é exatamente por esse lado, é. Né? Hum
5: porque a, tá, a Sasha nasceu longe do santuário, mas ela foi levada ainda pequena, então ela, foi, ela teve uma orientação. Uhum. A Saori, não. Ela nasceu no santuário, mas ela foi levada e fiquei no Japão com uma menina normal, até certa idade. É, é. Só que ela não tem quem exatamente oriente ela a fazer isso. Entendi. Não tem quem diga Eu, assim? você é assim, assim. Sabe? Ela tem as Santias, mas nem as Santias vão explicar é, pra ela. Ele,
3: é. o que ela. O que ela tá tendo, assim, é diferente. A Sasha, né? Ela foi levada pro santuário e lá ela foi ensinada, né, então aquelas lembranças que ela tem como a Atena da mitologia pra trás, né, assim, enfim tudo que ela tem do passado dela isso vai sendo trazido de uma forma até disciplinada, né uhum. agora, ela como a Atena não tem ninguém pra ensinar ela sobre isso, o avô dela disse que ela era, no mangá, né, pelo menos ela uhum. disse que ela era Atena e morreu né <risos> <risos> então assim, ela ficou morreu. Uhum.
0: tipo, te tipo, vira ser... pois é, tipo é, é que eu fico pensando nessa coisa que o Bruno falou do tipo e agora ela chegou à conclusão, tipo, ah, é isso que a gente chama de força humana. Parece que é a primeira vez que ela tá, sabe, entrando em contato não só com criação, coisas mundanas, etc., mas com o sentimento mesmo, sabe? Tipo, o que, que é isso que eu tô. Parece que ela tá falando assim, o que, que é isso que eu tô sentindo, sabe? O que que, que, que isso tá brotando em mim, assim? O que que é esse sentimento? E aí eu não tinha pensado sobre isso, mas é, pode ser as duas coisas, né? Mas eu acho que fica bonito mesmo é. se, se for a primeira vez. Eu nunca pensei sobre isso, na verdade. De... De uma delas ter sido a primeira humana, sabe? Que dá um, um, um choque legal, sabe?
3: É, mas, e... mas isso é claro, assim, toda, todas as encarnações de Atena, isso é dito no clássico também, toda vida que a, que a Atena volta à Terra, ela volta como humana. Ah, então é realmente assim, ela ser como. A experiência dela é diferente mesmo, né? Mas é basicamente ela é ver humana mesmo. Entendi,
5: é boa. O que difere é a criação dela. É. Pode
3: ser,
4: pode Porque ser, boa,
5: boa, boa. a. De, tipo levou em consideração todos todos os universos até até então Atena nasceu no santuário era criado no santuário chegou a Sasha nasceu longe uhum. é, vamos, sei lá uns oito anos depois foi levado pro santuário a Atena nasceu no santuário e mais nem respirou direito já foi pro Japão
3: uhum. pois é aquela aquela Atena que aparece no Lost Canvas por exemplo tem uma Atena anterior a Sasha né que ela é chamada mais comumente simplesmente de Palas Atena né nos materiais oficiais então assim, ela é uma Atena que parece ser o exemplo claro da Atena que foi criada puramente no santuário, até tem um momento até que ela, ela né no, no, fugindo totalmente do tema mas tem até um, um, no Lost Canvas tem aquele momento em que ela conversa com o Avenir né e ela quer saber como era a, a, a Atena que ele conhecia, né e é bem diferente dela também, né, então assim, você vê que tem diferenças mesmo, assim, cada uma tem uhum. a sua vivência, a sua criação a sua Forma, né, mas em síntese são todas humanas de um jeito ou de outro porra.
0: e aí a Mi finalmente diz que porra, a Saori está tentando proteger as pessoas com muito fervor é, e a missão dela é proteger o nobre coração da Saori all sei aqui <risos> e aí a outra lá a criancinha louca percebe uhum. que o turbilhão tá ficando, a espuma tá ficando cada vez maior e tal, e a Mi usa o Heaven's Maelstrom, que é um puta de um turbilhão que destrói bastante a armadura da folha ali dela, né? Uhum. Ou essas sentias são muito fortes, ou essas driads não são lá essas coisas, tudo, né?
3: Eu acho que elas ainda não estão tão, tão no, no, no estágio maduro também, né? Ah! Essa menina. <risos> que... É, pelo visto, que elas foram... é, essa meninazinha aí, ela. Ela foi a revelia, né? Ela foi a revelia, né? Ela não devia estar lá. Ela uhum. foi lá e deu mal, entendeu? Se ela então. tivesse esperado mais ela tinha se fortalecido mais e amadurecido mais,
4: então... <risos> não tá Ai,
3: deu mal rapaz.
0: aí a gente vê que depois que a Saori chega na cena do Jabu, ele fica louco, senhorita que é perigoso, isso aqui lá, e a Saori pede pra ele se afastar, e a Saori dá lá um... uma bênção pro rapaz do toque, né? É, em,
1: encosta a cabecinha do cara no umbigo dela.
0: No umbigo, né, exato. E aí, uhum. aparentemente, ele uhum. desaparece, né? E ele, e ele tem uma. É como se ele ficasse sobro novamente. Parece que ele tava sobre o feitiço e ele, porra o que eu tava fazendo até agora, sabe? E aí...
5: Essa cena lembra a cena do Lost Camas. Sim. que o cérebro, o, o, o... Ai, o Sagito uh -huh. e o Auriga estavam sendo dominados pelo fosmo do Hades, e aconteceu a mesma coisa com eles e a Sasha. É mesmo? E foi quase é. a mesma cena, quase a mesma
3: cena. E eu, lembro, e eu lembrei um pouquinho também, é meio que eu um misturo também com a cena do anime, em que o Babel é derrotado é e verdade. a saúde. É. Chega junto pra ela como Atena também e é. conforta ele no, nos momentos finais também dele.
4: Uhum. Sim, sim,
5: sim. É. Eu lembrei de o, o Saga, é até o Saga
3: também no anime. Ah, essa é uma é fofa, bacana.
4: gente.
0: Essa hora é uma fofa. Vocês
4: não gostam dela, mas
0: eu gosto. E aí eu tenho agora um debate, que é um dos probleminhas que eu tenho com o acho que eu já levantei um pouquinho. Que é, de novo, a, o, o Jabu, ele foi exposto aqui a um inimigo, né? e aí como que a gente vai acreditar que depois disso ele foi lutar de boa lá no Guerra da Galáctica esqueceu isso aqui tudo e deixa as meninas cuidarem das coisas esse tipo de coisa que eu acho que é um pouco, é um pouco complicado, entendeu? porque se a obra se, se, se diz pra mim que ela é aquilo eu acho que ela, ela faz algumas liberdades poéticas muito fortes, tipo aquela cena do Jabu quando ele encontra mim e tal, etc. tudo bem ela achava que era só uma, uma uhum. serviçal bem Mas aqui ele lutou com o cara, sabe? Ele lutou com o cara aqui e a tá também ela... que perigo. E aí eu
3: falei, ué. Não, ela, 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 ela. O engraçado é que ela chega mais ou menos dá é um passa fora no jabu, né? É. Ela chega, o cara tá caído e ela diz, Reti, saia Jabu. Então. <risos> Basicamente afasta esse jabu. E ela jabu, jabu Sei lá, velho. <risos> Toda vida ela tira ele de cena, entendeu? Ele nem Exato. chega. Acho que ele nem consegue ver, né? Uhum. É, é, ela diz, né? Ela diz até literalmente, tem a faixa desse Jabu. E ele recua e depois vai embora, desaparece. Ele vai né? embora. Mas correndo. ele
0: lutou, sabe? Será que, que ele não ficou na cabeça dele? É isso que eu tô pensando.
3: Ele nem veja, ficou mal construído essa parte realmente, porque a Mi chega logo em seguida e eles não se encontram. E ele já
1: sumiu. Pois é, <risos> aí, ele simplesmente sumiu. Eles embora, sabe, é. Sabe, sabe por que o, é. o Jabu sumiu ali? O quê? Ciúme e inveja, meu filho. O cara, o, ca o cara nem, nem falou dois segundos com a Saúria, a Saúria já, tá já tá pressionando ele no umbigo ali. O Jabu, é. nada. Coitado, gente.
4: Depois
0: fala você, né, mas o Jabu... Não, mas falando sério, tipo assim, o Jabu foi pra Guerra galáctica ele acabou de lutar com um antigo órfão, <risos> que voltou dominado pela Ares, que ele fala, que é da Ares. E aí, imagina o Jabu na Guerra Galáxica. Peraí, gente, a gente tava fazendo aqui o UFC... Transmitindo pela Globo <risos> e a aérea está lá, e tem os caras renascendo, sabe? Não combina. Tipo, não faz muito sentido essa conexão. Que é um problema que eu acho que a gente sente acho porque se ela se propôs a fazer essa conexão, aí isso é o tipo de coisa que. De repente a gente precisava mostrar o Jabu nessa cena, né? Foi só um fanservice. Eu, eu que que acharia
3: até legal, ela, hum. eu acharia legal se a pessoa tivesse trabalhado isso de. Hum. de... De, do Jabu e os outros saberem um pouco mais do que o Seia. É, seria, seria interessante. legal, seria
0: legal. Porque verdade.
3: tipo isso isso fica implícito quando o Xun aparece, quando o Xun aparece ele uhum. conversa né com elas e ele ele sabe um pouco né do que está acontecendo, ele só não comenta uhum. né quando ele entra na sala e tal quando ele aparece no, no, na primeira vez tem esse momento você fica claro que o Xun está sabendo que tá que, que elas são senhas e tal ele sabe né uhum. então assim seria legal até porque tem um momento que não é muito tem esse momento que não foi muito bem explorado de, logo após a bah Guerra Galáctica, simplesmente o Jabu e os outros desaparecem e só voltam na Batalha das 12 Casas, é, dizendo que uhum. receberam autorização da Saori pra ir e voltar aos seus locais de treinamento e tudo mais. Ou seja, seria é. interessante mostrar isso, né? Mostrar essa, essa coisa deles terem um uhum. contato com ela e terem pedido autorização a ela. Uhum. Eles, a Shimaki perdeu a chance de envolver eles, mas também porque ela queria focar nas sentias, né? Tinha Ei, tá como... certo, mas seria legal ver eles, ver eles aparecerem e fazer alguma coisa, entendeu? É.
0: Exato. O que eu acho que funcionaria muito bem, considerando principalmente o Jabu, que é um cachorrinho mesmo da Saori, seria só ele falar: ó, oh, não conta pra ninguém aqui o fica quieto, mas vai lutar. Pois, ele, é. Não tá, pois sabe? É. é, exatamente. Isso. E pronto, entendeu? Isso, mas... ele fica... E ele
3: ficaria feliz, ele ficaria feliz ele ficaria Bom, feliz. Um segredo, ah, saber, se ele Deus.
0: ficaria sem de uma coisa que eles não sabem. Ele é. ficaria Ele ficaria eu acho...
3: em mim, ai é. meu Deus.
0: Iludido, né? exatamente mas enfim, ele sai de cena e aí a Saori é, o cara desaparece e brota um monte de flores onde ele está e tal e ele diz que ele queria voltar como santo pro Japão e tal e é uma cena até interessante, porque começa a aparecer um monte de flores que é galanto, que aparentemente quer dizer esperança também e toda essa simbologia de flores de Senchishou eu acho muito bacana e muito natural uhum. também, porque é... Não sei, na verdade, se tem a ver, Bruno. Se a Ares tem a ver com flores, etc. Esse tipo de coisa. Mas me convenceu aqui, pelo menos, que tem a ver. Não tem. Não tem.
3: Os dri... <risos> a, as okay. de têm, né? As o mito tem, de Pois é, é. Ver, agora não sei. É. Eu acho que tem a ver com essa história de maçã, né? E tal, eles associaram isso é, com plantas. Ficou, ficou bem, ficou bem, eu acho. Outra, né?
0: Eu acho que combinou pra mim, pelo menos. Né?
3: Com, com maçã até tem,
1: Por Porque... <risos> A coisa da maçã da discórdia que ela uhum. que a Ares deixa na é, festa é... Pô, que começa toda a guerra de Troia até tem Exato.
3: Pois mas é, né? assim porque ela usou uma planta e tal vai ver associar isso vai ver a Ares tem a ver com planta também e aí juntaram isso exato
4: juntou
5: Eu também pelo fato que eles sempre falam em semente
1: então uhum,
3: uhum,
0: semente uhum. do mal né pode crer boa boa estamos salvando Schmack mas é também genial.
1: mas por outro <risos> ah, lado assim a, desenha, a mitologicamente falando hum. a figura das dríades ela é mais associada a Artemis do uhum. que a do que a Ares. Então, uhum. nesse, nesse sentido, assim, tá aparecendo o templo da Artemis agora. Aí. Mais pra frente em 100 Com isso a gente descobre alguma coisa.
0: Porra, que foda. É, guerreiros da Artemis. Porra, que foda. Isso aí é foda. <risos> ah, mano,
3: acho uma que tá com. Ah, peraí, deixa eu me, é, é, deixa eu me corrigir. Me desiste, que realmente mano. o Jabu, ele vê, né, lá na frente, ele vê a Mi e vê a Elis também. Então o então, Jabu sabe.
1: né. É exato.
3: É, eu tinha esquecido desse detalhe. A é tá sim, velho. Mas então... Lá na frente ele, ele não foi embora, ele tá lá, ele só é. não, mostra, não mostra a cena. Mas lá na frente, quando aparece a, a, a Kyoko, a, a né? Uhum. Ele tá lá e tá é. do lado da mim. Então ele sabe de tudo. Então é assim, ele realmente só, só, não, só não fizeram essa cena dele conversando com a Saori, <risos> mas ele acaba sabendo de tudo, né? É.
0: <risos> e aí, aí a, a Saori dá uma explicada um pouco porque aquilo aconteceu com o Tolkien, né? E ela rememora uhum. também. Que há seis anos, em preparação à luta que vai travar um dia, o voo mandou 100 meninos a lugares diferentes para treinamento de cavaleiro, né? E em meio a esse destino maldito, muitos perderam a vida. Só que o Toki, sem perder a esperança, continuou seguindo em frente. E por conta disso, ou sei lá o que, não deixa muito claro, o mal meio que se infiltrou no seu coração por uma pequeníssima fresta e foi o suficiente para ele virar um fantasma da Eres Foda-se. Loucura, loucura. E aí, quem que aparece? Não, a própria. <risos> aparece a mulher, a deusa Ares. E ela disse que dessa vez vai ser diferente. E aí, finalmente, tem a aparição de uma, de um, de uma deusa. e a gente achou, que é a deusa Ares. Bonitona, já com o corpo da, da Kyoko, né?
3: Uhum.
0: Isso. Ih, rapaz... E ela menciona que faz muito tempo e tá, tal, Cosmo Sinistro, e tá lá o Jabu olhando: Caraca, quem é você? <risos> o que, que é com a Senhorita Saori? E o Jabu, inclusive, apanha já da Ares. Isso que eu tô falando, como é que eles. Ah, é muito louco, cara. Devia ter alguma coisa. Ou, ou, eles vão... ou então vai. Ah, não sei. Vai ter que fazer um mangado sem Jabu pra gente entender o que ele ficou fazendo na Guerra Galáctica. <risos> o que, que ele queria, de repente ele deixou a galera ganhar. Sei lá eu, velho. É, foi começar a criação de... É o jeito, faz a fanfica, né, sei lá. Pra conectar tudo, porque não faz sentido. Ele tá, tá lutando contra eles, uma deusa, olha só a loucura. Uma deusa, e nesse sentido, ele até já saberia que a Saori é a Atena, porque na Guerra Galáxica ninguém sabe que ela é a Atena. Uhum. Não. E aqui o Jabu já saberia, teoricamente, né? Ou oh, não, não presta atenção. Ou <risos> oh, é, não é. é. a mente dele. Não a caiu a
5: ficha. Ele é tapado,
0: ele não vai prestar atenção Ai meu Deus <risos> do céu O Jabu tá mal na fita, hein O fandom ama o Jabu, mas aparentemente <risos> E aí a Eris manda um negócio Pô, os humanos não passam de joguetes na mão dos deuses Não custa nada brincar um pouquinho com eles não é? Olha que bonito Essa motivação
1: <risos> Pois é, mas aqui de novo Por que, que que preciso ser mano, que é isso Nessa forma? Por que que eu precisa ser vilã? Ela podia chegar e falar, ó, oh, agora eu vou tomar conta desse negócio e vai ser melhor que você, minha
0: filha.
1: É que todo mundo fala, fala isso, não. Alguém, não tem, nada. alguém tem que eu, chegar eu, e eu falar, não, eu vou zoar eu mesmo, vou, nada. vou eu zoar o um barraco mesmo. mesmo. Pois é, mano sem graça isso. Mas pô. todo
0: mundo diz que vai melhorar, Bruno. Ah, todo mundo, mas... todo candidato,
1: você é, sei, é, sei, é a mesma coisa. Vou limpar, vou melhorar. Não, chará, ela jogou
0: na lata que ela, que ela quer ver todo mundo se comer a porra. Então, isso que eu achei legal. Eu achei bacana, é, pô. É,
3: é, é, sei lá. É, é, é. A Hermes não é uma figura mitológica muito conhecida por esse lado bom que tu mencionou, por exemplo. É uma coisa muito, muito, muito assim sutil, é que, mas... não? É, não, é, ela. é uma coisa boa no geral.
1: Eu, eu, eu acho o contrário, Alan. Essa, é que você conhece, coisa, né, Bruno? Essa coisa do Talvez. da importância do lado bom do combate pro grego é importantíssimo, importantíssimo,
3: mas não é isso que ela representa, ela representa literalmente a discórdia, a discórdia. Ela não é uma coisa boa. É.
1: Não, ela é uma coisa boa, a gente tem zilhões de evidências textuais disso. Mas ela
4: é
0: conhecida zilhões por ser a discórdia. De rituais, ela é conhecida Ela de condena, Ela também é conhecida, pra... condena,
1: também pode é conhecida ser bom, por isso, é <risos> Não ela também é, eu concordo com você. Ela também malé, é. Mas o mais gente. forte
0: dela é que ela causou treta. É, que... Ela causou Troia. Tanto tipo, é. É, tanto é. A é é, é, guerra, a treteira Treteira.
1: Mas veja só, Xará. não são boa coisa também né Não foi sobre ela que causou Troia, Xará. Tá, mas ela. Cara, um dia. Um dia. Quando a gente for fazer o podcast da Atena. Eu vou trazer pra vocês as passagens da Atena. Pois na é. guerra de Troia não, aí, mas ela matou é, a semente ela é absolutamente cruel a Atena é praticamente um monstro <risos> e não é. sair, né, em várias outras histórias é, da Atena é, então, é, a assim, é, é, Atena, tipo, Atena é, vendo vendo um, um monte de criancinha, um monte de mulher, um monte de idoso morrendo, ela falando assim, ó, foda-se vocês é. são troianos, ó, foda-se então, mas aí eu não -se. sei de, quem, de quem é a culpa
0: mas a Atena, ela não ela ela parece ser muito mais guerreira, eu conheço ela, muito mais guerreira, muito mais do que ele. Mas a, a Ares e a Hera também, eu tenho muito mais a impressão de que elas são, tipo. Nossa, o bicho pega bruto com elas, né? E a Ares é muito treteira, assim. Não, sim, são treteiras, só, assim. só
1: que, tipo assim. Todos os deuses em mitologia grega em geral, a coisa deles é que eles são ambíguos, entendeu? É. Eles não são, digamos assim, não dá pra gente definir eles em termos de bem e mal. Aham. Uhum. Eles são ambíguos. Ora, as ações deles vão estar tá de acordo com a medida de justiça dos humanos, ora não vai estar. Tá. Aqui tá muito óbvio o que tá de acordo com a justiça e o que não é. Ah, sim. Não, tem, não tem qualquer possibilidade, por exemplo, da Atena ter muito boa intenção, só que tá perdida, desorientada e uhum. acabar botando tudo a perder. E não tem qualquer possibilidade da, da Ares aqui mostrar um lado bom dela. Uhum. Eu espero, por exemplo, no futuro, sei lá, no futuro de Sente Achou... uma vez que a Shoco é a hospedeira oficial da, da Ares, oficial. que. É, ela é a hospedeira de verdade da Ares, assim. A, Ki, a Kyoko, ela tá no meio do caminho porque ela é irmã da Ares, então sei lá, ela serve de, de um step... Enquanto, enquanto a Ares não tem acesso a Choco, né? Mas eu espero que no futuro, sei lá. Eles, de, eles deem um jeito de mostrar o lado bom da Eres através da Chupa.
0: Mas você conhecer no Santseia. Você acha é. que Não, é muito...
1: não se, se for pra seguir a tradição de Santo então,
0: com não, não vai. Não. Porque Sente a Chu tá muito na tradição. É, <risos> tá tá ver, da hora, né? tá na tradição. Ah, é, né? claro, é
1: esperança, né? É, esperança. É. Mas vamos
0: assim, ver. eu gosto. Justamente de Kelly veio pra ver o Silvio pegar fogo mesmo. Ela não tá preocupada massa. em melhorar nada. Ela só é, quer ver o é, bagulho.
1: Quer ver o problema pro... queimava. Qual o problema que eu tenho? Quer ver? Eu ia achar muito maneiro, por exemplo, ela chega e fala, ó. Você aprisionou a minha alma numa maçã e me jogou no espaço. É. Agora eu voltei pra terra e eu peguei um corpo. e Agora eu vou me vingar. Só Entendi. que, tipo. Como que ela vai se vingar? Por que que ela não faz a mesma coisa com a Atena e joga ela pro espaço? Ela quer se vingar botando tudo pra foder na Terra, mano. Se assim? Mas Isso é da hora, Bruno
0: Como assim? Isso é demais, cara!
3: Não, isso é. ela, ela, ela tá querendo. se... Não seja muito problema com isso também, não. Isso é muito não, bom, filho. cara.
0: A Atena se preocupa com o que, Bruno? Com a Terra, com a velho. A terra <risos> velho! Com a Terra! Se ela vai zoar a Terra. Você, né? Depois com você... o É que eu não conheço o Sei ainda direito.
1: <risos> é. Podia ter simplesmente só querido matar o pronto.
0: Não, vamos destruir o mundo, pô. Todo mundo vem aqui, vou lavar um pouquinho, Você vai ficar quer bom. quer destruir
1: o mundo, bicho.
0: Ela, ela Mas passou... ela não vai destruir o mundo, ela, ela vai acabou... só causar bicho, causa. Ela, ela
1: acabou de plantar um montão de semente no mundo. Por que, que ela vai querer destruir o mundo?
0: Ela vai destruir o mundo, ela vai causar discórdia foda. O mundo vai continuar lá. Ah,
3: quer ver, não, só quer ver o pessoal brigando. Só Agora quer ver o povo confusão. se pegando. Né?
0: <risos> é que é, é. o UFC. Exato. Certo. Porque olha só, Bruno. O Poseidon queria inundar tudo pra limpar os pecados, etc. O Hades queria alinhar tudo pra deixar todo mundo na escuridão. Pra, ah, não, porque quer ser melhor, ia ser o Elísio.
1: Isso, isso pra mim é o Marte queria trazer é
0: muito... Marte pra Terra.
1: Isso pra mim é muito <risos> ser apocalíptico,
3: chique. Agora aqui, é ela não, é ela não quer, Bruno.
0: Ela, não, ela tá pouco se fudendo. Ela só quer ver o Ciro pegar fogo. Eu acho isso ótimo. Às vezes precisa ter uns personagens. Ela, assim.
3: é, o, ela é o
1: Coringa de 106, ela, ela é o Coringa, exatamente, assim. exatamente. Exatamente, pra, ela é o pra Coringa. Mim, pra mim, isso é muito
3: apocalíptico. Eu gosto. Faltava, Faltava o Coringa é em 106,
4: Bruno.
0: Faltava,
3: Faltava parte, o cara da assim. dinâmica do mundo também, umas coisas derretas é. terminam pra eu teimar e Você não viu o Viu, Bruno? O, o,
0: o, professor, o Alfred disse, cara, tem pessoas que só querem ver a floresta pegar fogo, cara.
1: É. Tem pessoas ah, não, que assim. Pra cara, pra mim é muito apocalíptico.
0: Você é um cara medroso,
4: Bruno. Não pode ser assim
1: não, não sou meu Deus, é que <risos> vejo isso vejo é. perspectiva de estudante de filosofia Entendi. né então isso é muito apocalíptico essa, essa coisa do apocalipse é muito uh -huh. talvez aquela coisa da, do imaginário cristão que já tinha aparecido que os meninos falaram no podcast uh -huh. passado aparecendo aqui de novo, essa coisa meio apocalíptica não, eu não, acho não, que é bom no sentido não do, gosto do muito.
0: texto da narrativa também, porque assim a história tem que ser da sentias, na minha opinião então o desenvolvimento tem que ser delas. Então você tem um personagem cheio de motivação com daddy issues com ah, eu não sei o que lá emo corpo pra caralho. Você começa a, a a balança começa a pesar pro outro lado. Quando eu acho que ela tem que pesar pro lado da centias, eu quero ver as centias. Então é legal que o conceito, motivação da Eri seja tão simples. que ele, ok, já entendi. Passa aí, vamos focar em que interessa, porque ela já sabe o que ela quer. Entendeu? agora aí a gente vai ver a mídia, ver a show a gente vai ver as outras e tal, para ver um pouco melhor. Eu acho que tem muito a ver com isso também, sabe? Porque se você começa a desenvolver todos os personagens, aí vira um carnaval, a história se perde completamente, na minha opinião, entendeu? Por isso que às vezes eu gosto um pouquinho do maniquismo, porque você libera um pouco. Ó, oh, tá? Não pense sobre esses caras aqui. Vamos pensar sobre eles, porque eles são legais. São legais a gente desenvolver. É o foco da minha história é estar aqui, né? E aí depois, como por exemplo é Asgard, quando você já desenvolveu todo mundo, aí você começa a pensar um pouco mais do outro lado, sabe? Eu penso mais ou menos na, 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 na curva da narrativa de uma história, assim. Então eu acho que faz sentido, como primeiro o negócio faz sentido que a Area seja só jogada e depois a gente vai entendendo as motivações das meninas com a coisa mais simples assim. Sei
4: lá, eu penso eu. <música>
1: Depois disso, chorar depois dessa cena toda, vem a cena mais sem noção desse capítulo. Qual que é? Até a Ares, a Eris fica chocada, a Saori fica chocada, uhum. a Mi fica chocada. A Ares termina de explicar que o plano dela uhum. era trancar a Saori no templo dela enquanto a maçã roubava as forças as vidas dela. É Aí cai um cometa no lugar. <risos> que medo, o que, que tá acontecendo?
3: Eu achei bizarro também. É. aquela ela foi lançada no espaço Fala Cara, sobre isso
0: isso é muito Não, é o caiu
3: o cometa tá subindo, não tá nem caindo uhum. tá não, e, e, não, esse ca Eu Ela comete... lembra que quando foi lançada no espaço
1: Não, sim, mas caiu um cometa não, não, no Ela tá falando lugar. da choco chegando, tá caído, Bruno tá o Alan,
0: Ela tá falando, não, tá falando ela da choco, da, caiu, da choco caiu, chegando Caiu
1: um cometa no lugar Caiu um meteoro Eu achei isso meio bizarro também Eu achei que <risos> podia tá ser mais, sentido, mais sutil
0: Tá é, acontece ah, <risos> a mesma
5: coisa com o tema? Com o tema? Ah, o tema? Não é,
3: sei, eu não, não, não conheço eu... também. Não, não eu achei
5: bizarro. Acontece. acontece
3: com os cavaleiros também, em alguns momentos. Acontece isso, o pessoal Agora chega e. É... Caiu cai um cometa
1: no lugar. Eu achei claro. bizarro, cara. Eu não gosto. Eu, eu, eu... Aí, 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 aí a Saori pergunta: Choco como é que você tá aqui? Aí ela fala assim: ah, Mayura me arremessou aqui. E ela dizendo que não sabia que ia fazer
0: isso, né? <risos> tipo, Mayura é uma maluca, cara. Eu fiz maioria e
1: deu um porradão na mina.
0: Chutou ela na bunda, velho. Vai. E ela Só foi. Vai, vai. Exatamente, né, cara? <risos> mas eu, eu curti, foi tipo, meu Barez ela chegando assim, tipo. <risos> <Chequei>. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas foi Só tipo. Mas, mas, no isso, mas isso é uma solução muito de roteiro, sabe? Tipo, eu preciso fazer ela chegar lá agora. Não sei como é que eu vou fazer, vou fazer ela chegando de meteoro. <risos> <risos> ok, Shimaki, você desenha linda Me desenha, vou aceitar <risos> E aí, aí, essa cena eu acho muito bonita Que ela percebe que é a Kyoko No corpo da Eris, mano, aí o bicho pega Ela fica completamente Irmã, não sei o que aconteceu com a minha irmã tal. E acontece uma parada que eu achei bacana Que a Saori menciona que o Cosmo é, Ou que a presença da Ares Meio dá uma vacilada, sabe Tipo, nossa, o Cosmo dela deu uma meio que diminuiu e a armadura de, de, de cavalo menor ressoa né, com a
1: Kyoko a, aqui, Xara, hum. é o comentário que eu queria fazer mais cedo, Ih, vai lá. da forma como eu estou entendendo aqui hum. tá acontecendo com a armadura de Eculus, uhum. uma coisa muito semelhante ao que aconteceu com a armadura de Sagitário com o uhum. quer dizer é, Tempo, a armadura né? começa a ressoar com a Shoko uhum. a Shoko sente a presença da irmã é como se a Kyoko tivesse tivesse dando permissão ah. a Choco de usar a armadura,
4: pode entendeu? ser, pode ser, sim.
1: mesma coisa lá com a armadura de Sagitário. Uh -huh. Não é que o Seia naquela ocasião era o cavaleiro de Sagitário, assim, é o Ayoro sim, estava sim. tendo permissão mesmo.
4: Uh -huh. Pode sim. crer,
1: pode crer. Então nesse sentido, uh -huh. talvez a Choco não seja mesmo a Saintya de Éculos, né? Porque quem é isso é a Kyoko Uhum. Só, ela que pode ele, ser é, só que ela tem a permissão, a licença da, <risos> licença. da Kyoko pra Sabe por que eu acho que pode tudo. ser,
0: Bruno? Porque como a Kyoko também pode ser a hospedeira de Eris, faz sentido que elas tenham basicamente um mapa astral igual. E se elas têm um mapa astral é. igual, ela também pode ser é. a, a Sente de Ekylos, entendeu? lá. É,
1: mas por outro lado, a Kyoko é claramente a Step da Ares, é. Assim então, como, teoricamente, a Shoko
0: é, é também o step do Equilus. Uhum. Mas elas são elegíveis para as duas coisas, entendeu? Uhum. É que eu concordo com você, realmente parece que a, a, a Kyoko, ela ressoa com a armadura. E eu não sei nem se é a Kyoko que dá a permissão, ou a gente pode até expandir e dizer que a armadura escolheu também vestir a, é, a Shoko arma... para salvar a Kyoko. Uhum, entendeu? A
1: armadura está querendo salvar, é, com certeza. Exatamente.
0: É. Que é a conclusão que a Shoko faz, posso salvar a minha irmã porque ela sente isso, né? ela sente que ela vacilou, o cosmos, a que tá lutando ali, e aí a gente vê pela primeira vez a Shoko usando a armadura, que inclusive já se restaurou super rápido, né, porque ela tava toda quebrada do último capítulo, do último volume é, essa bênção de Atena ela... é corpo fechado
4: corpo fechado <risos>
0: inclusive ela diz que o cosmo da irmã dela tá envolvendo ela e tal, etc e a Ellie fica chocada que ela tá meio vacilando e o Jabu lá vendo tudo isso e não participando de nada não... é o Galvão bueno. o galvão Bueno. Né? depois ele vai contar tudo pro Jack caraca, vocês acreditam no que eu vi <risos> e ninguém acreditou nele. <risos> moral zero do Jabu que que é. <risos> Que dó, gente. Ai, tadinho é. do Jabu. Os fãs do Jabu ficaram bravos com
3: a gente, gente. A pessoa ele, a pessoa, ele chegando, né, e contando pros sempre, e pros outros: Cara, tu não sabe o que aconteceu, moleque. Aconteceu aquilo ali. Aí o cara tá bebendo. Tá ficando doido.
1: fica é, ah, tá ficar quieta
0: aí, Jabu. É. É
1: eu
0: com Fica quieta aí, Jabu. Você ficava de cavalinho. O que você tá falando aí? Ó, é. <velho>. E aí a Kyoko diz pra irmã, pra Shoko Proteger a Athena E aí a Ares fica louco Porque tem alguém interferindo com ela Mesmo sendo uma humana E é a primeira vez que eu acho que a Shoko tem esse contato Menos de salvar a irmã E ela diz, ó, proteja a Athena E aqui a partir de aqui parece que a Shoko vai começar A, a interiorizar O valor de ser uma sentia, né A Ares diz que vai destruir todo mundo E ela realmente começa a destruir a mansão Kido Do que eu entendi, né e o capítulo, o volume, termina justamente com a Shoko se colocando na frente da Saori, dizendo que vai proteger Atenas. E acabou. E o Jabu olhando. <risos> e o Jabu olhando lá atrás Mas só.
1: Tá... O Jabu tá olhando ele tá desmaiado? Ele é caiu, assim. desmaiou.
0: desmaiou, desmaiou né? Como assim, Atena?
4: Oh, morri. <risos> Ai meu Deus do céu, velho.
2: <risos> do céu, tem Atena. <risos> <risos>
0: você achou, Aline, do segundo volume de Sente achou?
2: É, eu acho que ele já
0: já deu uma
4: uma
2: tipo, uma animada assim, nas, nas coisas uhum. porque, é, o primeiro foi bem introdutório, assim então ali já trouxe vários outros elementos bem, bem legais assim a, a Mayura eu achei uma, persona, uma das personagens mais legais até agora assim,
4: uhum.
2: uh, uh, todo esse Processo de ir conhecendo a Saori, o Jabu, que até então a gente não via muito, pouco na série. É, né? e, e A própria e, tipo o visual dela, assim, tipo, Pode criar. gostei mais do que o que era da, do, dos ovos. A parte ali, dos sonhos da, da Saori, vocês estavam falando, eu não, não tinha Tinha me esquecido até, porque eu não tô né, vendo os capítulos atuais e algumas uhum. coisas. Passado batido assim, e foi bem interessante pensar nisso assim também. Sobre essa aula, é, acho que esperar agora as possibilidades <risos> para for falando depois, Exato, aí, né? é. algumas... mas ele já já foi um capítulo que já tem mais uma engrenada, assim, um, um volume, né? Já, já trouxe você pode crer.
0: E aí, Alan, e o segundo volume de 100
3: te achou? Ah, sim, eu acho que deu pra dar uma empolgada maior mesmo, uhum. né? A gente viu mais do exército da, da, da Ares, a própria Ares, né? Sim. Como... É, pois é, a gente viu muita coisa a mais e, e a gente vê que a história tá começando a tomar forma, né? Teve essas coisas legais, a gente vê coisas acontecendo, né? Enquanto tá a Guerra Galáctica nem começou ainda, né? Eita. A gente começa a ver um pouco mais... Então assim, é, é, como eu falei É um mangá que a gente só vê Potencial, né, aumentando Então é, é, eu, eu me empolgaria, se eu não tivesse lido Até então, nada, só tivesse visto o volume Computado, eu já estaria muito empolgado também Pra ver mais né?
5: uhum. Eu achei que Fez a gente pensar em algumas Coisas que normalmente a gente não teria pensado uhum. Uhum. Especialmente Em relação a Saori é, é, na verdade a gente achou para a gente pensar mais na Saori do que a gente normalmente pensaria. Uhum. Uhum. Acho que é só isso que eu tenho que acrescentar. E aí, Bruno, e o
0: segundo volume, tá
1: indo bem? Bom, eu não gostei da história <risos> toda lá do desejo, <risos> Tá é. fiquei Muito apressado, Just. muito forçado. Uhum. Mas fora isso, hum. assim, a gente tem a. a gente tem a gente teve tempo para ver um pouco mais sobre a Saúri. A gente teve um pouquinho mais de desenvolvimento da Choco. Uhum. É, a, essa primeira aparição da Aries Vai começar o primeiro, primeiro pega para capar de verdade agora. É. Tem a, tem a Maiura que eu espero ver mais sobre ela. Eu quero entender qual que é o destino dela. Que ela mencionou que seria parecido com a da Choco. Acho que não... Com certeza a gente vai ter que ver, a gente tem que ler os próximos volumes. Boa,
0: boa. Eu achei o capítulo bonito, Brunão, desenho maravilhoso. Chega, doei o quanto que é bonito, o quanto <risos> Sabe o que me dói, o quanto sente seia é possível ser bonito e o quanto a gente pouco vê sente bonito. Eu, na minha opinião, pelo menos.
1: É, xará, você tem que
0: entender. tomar no mano, não é possível, desenha direito, Eu, mas, Bruno.
1: Não, não é, é difícil. questão de. Não, Xará, peraí. <risos> Vamos, sejamos justos. Que a, que questão, é justo? a questão Vai. é o seguinte: hum. a Shimaki que? é uma menina. É uma autora, uma artista ah. que pertence ao nosso tempo. Ela desenha com um estilo totalmente diferente do Kurumada. O estilo não, tô do Kurumada é não tô, reclamando,
0: tô reclamando de Omega, tô
1: reclamando de Soul of Gold, tô não, reclamando chora, de Legend of Century. Ah, não, peraí, Chara. Mas não, não aí... ah, o
2: Loz é lindo. É, o Loss, Você Loss... é a versão mais bonita
4: do Cesar.
1: Quer ver? É... Não. Aqui a gente, a, pra gente criticar aqui a gente tem que ser preciso Entendi. Os, problemas ah. os, os problemas de ômega os problemas de ômega os problemas de Solo of gold são problemas de perspectiva sim,
0: mas ele também o traço também é complicado eu acho que não valoriza o quanto é bonito as armaduras, por exemplo assim, o sabe? traço,
1: é, mas assim, é, é coisa Entendi. de tempo
0: não traz espessura aqui, pra armadura exemplo... sabe, é uma parada que a que faz tão bem é? tipo, você percebe que as armaduras elas são espessas, elas são pesada, sabe, de repente elas têm, elas quebram. Você vê são e as armaduras parece que é feita de, sei lá, plástico, sabe? É, Pode é que é mesmo,
1: é Mas, triste. por exemplo, uma coisa, uma coisa que eu acho bom na Shimak ah, aqui, que é que não tem muito problema de perspectiva. Tá seja bem. lá de onde a gente esteja vendo o personagem, ele tá bem desenhadinho, sim, ele sim. é Anatomicamente faz sentido, é etc. Né? Já em, por exemplo, tem um, uns pedaços de Soul of Gold, assim, que você olha de certa perspectiva. A anatomia do pessoal acha que tá tudo escroto. Não. Tipo você, você fica pensando, porra, o maluco virou um corcunda do e nada. Ela... <risos> e ela faz ângulos
0: legais também, às vezes, diferentes. Faz uns close, faz umas perspectivas. E ela tem uma. Eu, eu gosto das transições que ela faz, sabe? Eu acho que ela tem. Eu não... É meio louco, falar isso mas é direção de mangá, sei lá. Deve existir isso, né? Sabe? Onde eu vou colocar certo quadro pra fazer esse tipo não,
1: claro, não, isso com certeza. Né? Eu é, acho que ela faz é bem, isso muito bem, é cara. É bem dirigido. É o
0: que as editoras não fazem. É, é porque, é. tipo, eu não eu, assim, eu gosto muito do mangá clássico, eu gosto do Kurumada. Eu não reclamo tanto quanto a maioria reclama do Kurumada. Mas você vê que é um mangá muito mais retinho, muito mais, sabe? Vai em diante tá Não tem muita, muita mirabolação, muita,
4: muita direção.
0: Assim, o Omega,
1: ome, por exemplo, tem um problema de direção sério. Sim. É, então, pra, você disse pra assim. que pra que você usar 15 milhões de cortes numa <risos> luta de 2 minutos
0: uhum. e eu acho que mais do que isso a história de Saint-Exup até aqui ela é muito bem costuradinha muito uhum. azeitada sabe a história da Ares, das Tríades toda a simbologia é... até a coisa que você não gosta do cristão essa coisa do voluptuoso contra a pureza eu acho uma simbologia tão óbvia que tá acontecendo isso no mangá e aí a gente pode debater se é ruim se é, se é bom ou se é ruim, não interessa mas é muito claro que ela tá fazendo isso e tá fazendo isso de uma forma muito competente sabe uhum. e é muito azeitadinha a história até agora por enquanto, tirando essa coisa do Jabu que a gente não leu ainda mas talvez se resolva de alguma maneira sei lá, dar um chá de esquecimento pra ele mas enfim eu, e, 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 e tem alguns services que eu acho maravilhoso que é, que é uma coisa que se a gente achou se, se tem, o, tem o, o, o privilégio de fazer que é fazer fanservice de mostrar o Jabu de, faz, de falar que tem um, um, um cara um Toki que voltou que era um órfão sabe que é uma coisa que ele faz pro fã que é só pra gente fazer essas conexões e, e ecoar na nossa mente com as coisas que a gente já sabe e tal que eu acho muito bacana que ela faz muito bem enfim tirando aquela criancinha insuportável tá tudo ótimo no mangá por enquanto tá tudo bem tirando o Jabu ali mas a gente vai ver o que vai acontecer com ele Música
1: Posso fazer uma última vai. pergunta, Charal? Pra mim? Pra todo mundo. Então vai. Chiparam alguém até agora? Ah, <risos> Com
0: certeza. Quem, Isa? Quem?
1: Choco e Mi. É
0: mesmo? <risos> Tô chocado. <risos> Entendeu? Entendeu? Tô chocado. Eu posso listar? O <risos> que que foi, Isa? Eu posso listar? Nossa, mas tem uma lista Ei, de é chipos, Mas nem tem tanto personagem assim, gente.
1: Ai. É só até aqui, só até o aqui. Negócio,
5: o negócio não são os personagens, são é as possibilidades.
0: Só até aqui. Você não chipou aqueles dois, você chipou, né? Que dois? O Mirai e o Shinata lá. Ah,
5: não. Tá
0: bom, só me faltava. Tem
5: a Erda e o Santiago, por que eu vou chipar, menino?
0: Eu não conheço Erda, você tá falando de personagem que eu não conheço ainda.
5: <risos> é daí, 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 daí.
0: Eu te, eu, agora, até agora. Eu tenho, eu
5: tenho uma crush na erda, eu tenho que falar
0: dela. Até agora eu chiparia. Ah, não chiparia ninguém, eu teria ninguém pra chipar até agora.
5: Não, mas então, é, até agora. É. Dá pra chipar? Achou com o Kokyoko? Aqui Gente, eu sua irmã, como você vai chegar a colocar ch lá atrás? A Choco com a, quioco, a quioco Gente, Saori achou que com ceia. Dá pra chipar
0: aqui o que? Que seia? Não sei o apareceu. Explodiu, explodiu o chip daí,
4: velho. com
0: E você, Bruno? Você chupou alguém já?
1: Achou que é Mi.
0: Achou que é mi?
5: Achei... Não,
2: a minha é da Saori É, eu
0: achei que a Saori e a Mi tem um negócio mais forte ali cara Saori é canônico Mi Saori é canônico, <risos> Saori é canônico. <risos> uh, Enfim, pessoal Muito obrigado por ter participado Do podcast de Ser decente Achou volume 2, lembrando que Logo mais teremos aí Sente Achou no Brasil pela JBC Guarde o seu dinheirinho para comprar E é isso aí, muito obrigado a todo mundo E até a próxima, Bruno
1: Meu Deus, tá caindo um senhor pé d'água aqui. Sim,
4: aqui também já caiu, inclusive. Aqui também, mas
1: tá prof... é, caindo é Agora,
3: é Exatamente, também. <risos> nossa, nossa, é uma É Poseidon, <risos> é Poseidon, é <risos> Poseidon.
0: Poseidon. A gente começou é. sobre os domínios
3: de Ares, agora tiver. a gente tá com
0: Poseidon <risos> em cima da gente. <risos> Eu sou o único lugar que tá
1: seco. É... Não, mas con convenhamos, né? Daqui, daqui a pouco não. tá chegando o é, em não, não é nem questão disso, né? Alan. O lugar onde ela mora chove 24 horas por dia, praticamente. Né? É que ela tá no passado, a gente ser. vai chegar ainda. Mas antes passa muito, E aí vai,
3: passando... <risos> Nossa, que aí vai chegar já já aí é nela. Exato.